0: Boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo, já estamos no ar. Começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, hoje, segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022. Estaremos juntos aqui até as 8 da noite com José Maria Trindade, Paulo Figueiredo, Fernão Lara Mesquita e nosso comentarista convidado, Coronel Telhada. Vamos aos destaques do programa de hoje. As completam uma semana e acumulam mais de mil intervenções pelo país. Elon Musk se compromete a analisar casos de brasileiros banidos do Twitter. E mais dois deputados estão com as contas suspensas na plataforma. Isso e muito mais para você agora, aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is. As manifestações populares em todo o país chegaram ao marco de uma semana. O movimento começou a surgir de forma espontânea após o TSE declarar Lula o vencedor do segundo turno. No final da manhã de hoje, a Polícia Rodoviária Federal divulgou que oito interdições e dois bloqueios ainda estavam em andamento. Também houve manifestações em bases militares, como o Comando Militar do Sudeste, em São Paulo, o Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro, o Quartel General do Exército, em Brasília, além de tiros de guerra, brigadas militares, bases aéreas e quartéis em cidades de todo o país. Vestidos de verde e amarelo, os manifestantes criticam a condução do processo eleitoral brasileiro. Durante o final de semana, atos voltaram a ganhar força. Nos últimos dias, manifestantes utilizaram as redes sociais para convocar uma greve geral para hoje. Com esse destaque, a gente abre o programa de hoje e trazendo para você a análise de Fernão Lara Mesquita, que hoje está aqui com a gente no nosso estúdio. Como é que está vendo, Fernão? Essa situação de momento, uma semana agora já de atos pelo país.
1: Boa noite, bem-vindo, Fernão. Boa noite, boa noite, gente. Bom, é... as manifestações são, para mim, me parece o, o último... Último sinal vital de um país que institucionalmente está em estado de coma. Então, por esse lado é positivo. Só que eu acho que elas estão no endereço errado. A manifestação correta não é na porta dos quartéis. Essa manifestação, Essas manifestações deviam estar ocorrendo nas portas do Ministério Público, do Judiciário e do Legislativo. Porque uh, existe essa, esse erro de foco né, de misturar o STF com o judiciário. O STF não é o judiciário. Né? A ditadura do Supremo Tribunal começou no momento em que um dos seus ministros monocraticamente anulou uh, as sentenças perfeitas das três instâncias do verdadeiro judiciário Uh, passadas por nove juízes independentes por unanimidade, condenando Lula. Né? No momento que então o, o, o primeiro humilhado e ofendido pela ditadura do Supremo Tribunal é o Poder Judiciário. Né? E junto com ele rodou o Ministério Público né? que simplesmente está escanteado no seu papel institucional, que é decidir em cima de provas e de investigações independentes Independentes, principalmente do juiz que vai julgar o causa, quem violou realmente a lei ou, ou, tem, ou carrega indícios de ter violado a lei o suficiente para ser levado a um julgamento. E, finalmente, o Legislativo, que foi anulado. esse Supremo Tribunal da ditadura passa por cima das leis que são discutidas, votadas... Por, pelos representantes eleitos de 150 milhões de brasileiros, como se não fosse nada, né? e legisla, todo dia, bota leis novas numa num, violação flagrante da sua função, do seu papel constitucional. Né? Então, eles revogaram a Constituição, que é uh, um produto do legislativo, né? revogaram o, o Poder Judiciário e revogaram o Ministério Público. E, a democracia se define pelo sistema de três poderes. Né? Independentes, atuando uh, uh, em favor das liberdades, um controlando o outro, um servindo de contrapeso para o outro, em favor das liberdades individuais. Né? Tudo isso está revogado no Brasil. Né? E não é com forças armadas que você uh, reconstitui é, o sistema de três poderes que define a democracia. Né? É com a reconstituição deles próprios, do papel deles próprios. Né? Então, o Judiciário, o Ministério Público e o Legislativo são aliados potenciais da causa desses manifestantes né? e não inimigos. Né? Embora é, dentro de cada uma dessas institui instituições tenha personagens e indivíduos que... É, violentam o seu papel e traem uh, o, o, o seu papel institucional, eles como instituições só passarão a existir de novo se a democracia brasileira for reconstituída. Então, essas manifestações que são justas, eu entendo que o, o eleitor que se sente espoliado e roubado apele para aquilo que lhe parece a polícia competente para o caso... Mas está errado, é, o, 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 as forças armadas só podem agir ah, dentro do seu papel constitucional como apoio à instituição dos três poderes que definem as democracias e que têm que ser reconstituídos no Brasil. Então, essas manifestações deveriam mudar para as portas dos palácios do Judiciário, do Ministério Público e do Legislativo né? e convocar uh, esse Legislativo que foi eleito agora com, com novas maiorias e tudo a exercer o seu papel e reconstituir a democracia no Brasil.
0: Coronel Telhada, hoje mais uma vez com a gente aqui em Os Pingos nos Is, que nos diz, coronel, dessa primeira semana de manifestações, acho que a grande pergunta é até onde vão esses atos, tem uma resposta para isso, Coronel. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar,
2: quero agradecer novamente o convite para estar com vocês aqui, Vitor. Tá ao lado aqui do Fernão, que é uma sumidade aqui do jornalismo brasileiro. <risos> Sempre bom ouvir as intervenções dele. Dizer o seguinte, bom, queria começar os saudando os radialistas, né? Hoje dia sete de novembro, dia nacional do radialista. Oh, que bom. A gente não podia deixar de saudar. Cumprimentar todos que estão nos assistindo aí pela TV ou pelo YouTube, ou que estão nos ouvindo, nos ouvindo pelos rádios, nos carros, nessa hora. me sendo um tratado como radialista,
0: e agradeço então. Parabéns pela sua profissão.
2: Olha, eu, eu saí agora da Assembleia. Tive até uma certa dificuldade para chegar aqui na, na Jovem Pan, porque há sete dias nós temos lá pessoas postadas de frente ao Comando Militar do Sudeste. Para quem não sabe, a Assembleia ela fica praticamente de frente ao, ao Comando Militar da, do Sudeste, e nós temos ali eu vou te dizer que mais de mil pessoas diariamente, ali no final de semana, muito mais pessoas, final de semana estava intransitável, para vocês terem uma ideia, hoje as ruas estão fechadas e, a, e a, aquela turma, não só ali na, na, em frente à Assembleia, mas em todo o Brasil, eu vou dizer que praticamente milhões de pessoas têm se manifestado, uma manifestação legítima, uma manifestação constitucional, uma manifestação pacífica, onde as pessoas voluntariamente tem se apresentado e pedido uma resposta quanto a essa última eleição. As pessoas querem saber o que está acontecendo, as pessoas querem uma resposta, uma providência, que até o momento essa resposta não veio, todo mundo está confuso, ninguém fala o que está acontecendo, e as pessoas também se sentem assim. Muitas pessoas criticam os manifestantes, quer dizer, aquelas pessoas que mais incentivavam as manifestações, antigas manifestações, quantas manifestações ocorreram aqui na Paulista, que nós tivemos entreveiro com a polícia, tivemos depredação de é, é, estações do metrô, de bancas, de jornal, essas manifestações a gente não via as pessoas criticando. E agora uma manifestação legítima, uma manifestação pacífica, Praticamente todos de verde e amarelo lhe pedindo providências é muitas vezes criticada como manifestação criminosa. Criminosa é, aquele, é, aquela, é aquela situação que permite que as pessoas fiquem tão perdidas como estão. Há pouco, eu, antes de vir para cá, eu recebi até um casal de amigos da igreja, que foram lá, a esposa grávida, foi no médico, aproveitou para passar na manifestação e também deixar o seu descontentamento com tudo o que está acontecendo. E outra, lembrando o seguinte, essas pessoas elas não têm liderança. Ninguém está recebendo 50 reais um lanche de mortadela para participar dessa manifestação. É voluntária, as pessoas querem respostas, querem saber o que está acontecendo. Como o Fernando falou tão bem, a nossa, a nossa Constituição está sendo vilipendiada. As pessoas notaram que tem alguma coisa errada a política hoje tem a participação de todo o Brasil, já foi o tempo que só os políticos se preocupavam com a política, hoje as pessoas o simples cidadão, o simples trabalhador ele quer participar e deve participar dos movimentos políticos e por participar também quer saber o que está acontecendo no nosso Brasil porque muitas coisas têm que ser explicadas, a gente viu ao longo dos dias vários vídeos de pessoas dizendo aí que nas suas cidades praticamente não sei quantas urnas tiveram zero votos para o bolsonaro e não sei quantos para o lula é uma coisa estranha pode ser pode ser mas é uma coisa estranha é a coincidência de várias cidades acontecerem isso então vários fatos várias situações têm sido levado aqui diariamente pela rede social ao conhecimento de todos e nós não vemos uma apuração nós não vemos o um interesse do órgão que deveria fazer essa fiscalização, do órgão que deveria se apresentar e dar uma resposta à população, nós não vemos interesse dessas pessoas em explicar o que está acontecendo, ou dizer para as pessoas, não, vocês estão certos, houve uma falha, ou vocês estão enganados, essa falha não houve por tal motivo. Simplesmente as coisas estão acontecendo há uma semana, desde o dia da eleição do segundo turno, e perdura até o dia de hoje, cada vez mais aumentando o número de cidadãos indignados, pessoas eh, que creem que houve um problema nessa manifestação, nessa, nessa eleição, e querem uma resposta. Então, o que, que tinha que acontecer? O, as autoridades, principalmente o TSE, viram público e dizer o que está acontecendo realmente, as acusações que estão surgindo, se são legítimas ou não. Enfim, começar a dar um norte para esse pessoal, começar a dar um parâmetro para as pessoas poderem eh, verem o que vão fazer daqui para frente. Do jeito que está indo, a gente nota que cada vez mais está havendo um aumento nessas manifestações, e aonde nós vamos
0: parar com tudo isso? Isso é o que nos preocupa. Vamos a Brasília agora, José Maria Trindade, já com a gente, salve Zé, bom começo de semana, boa noite.
3: Zé, o pessoal nas ruas sem líder, né? Muito boa noite, meu caro Vitor, boa noite a todos aqui os colegas de bancada, e boa noite a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, essas manifestações, elas preocupam porque elas não têm um sentido lógico, não há Exatamente uma reivindicação a ser atendida É apenas protesto por protesto E mais, não há uma liderança Ninguém está identificando um líder Nesse movimento, um líder unificado é, Eu aqui, Coronel Telhada Ouvi no Palácio do Planalto né Os comentários, dizendo Olha, chegaram no presidente Jair Bolsonaro E disseram, presidente, eu tenho que liderar Essas pessoas que estão aí nas ruas São pessoas que deixam os afazeres em casa as pessoas são pais de família, mães de família eu fui durante três vezes aqui no QG de Brasília e encontrei lá famílias pessoas inteiras, né? e não há uma liderança então é preciso urgentemente que o presidente Jair Bolsonaro lidere essa fatia que vá atrás e que tome conta dessas pessoas para que possa dar um sentido não é à toa que uma pessoa saia de casa e vai para uma manifestação dessa, que chovendo lá debaixo de barraques, se protegendo da chuva, durante o final de semana inteira. É uma demonstração inegável de amor à pátria, né? de sentimento de que quer o melhor para o país... e de protesto contra o ex-presidente Lula. Mas não passa disso. Né? A, a, a transição está correndo solta. É, já é uma realidade. Já existe uma transição em andamento. Eu vejo aqui todos os ministérios já estão com grupos montados de transição... E esses grupos vão passar para o pessoal do presidente eleito e vice-presidente eleito, os dados do governo e tudo correndo. E as pessoas nas ruas tomando chuva sem saber exatamente o que vai acontecer. Sobre essa história de protestar contra as urnas, isso aí não, não faz sentido, porque repetir uma eleição dessa proporção, proporção a eleição de novo em São Paulo, né deputados bem votados em Minas, como o Nicolas, merece é, é, continuar não, não dá para repetir a eleição, não, nem dá para repetir a eleição de deputado em São Paulo, onde a, a Carla se deu muito bem, foi muito bem votada no Rio de Janeiro, a eleição em primeiro turno, aqui em Brasília também, então é muito complicado fazer outra eleição geral desta forma, e até porque não há nenhuma comprovação de irregularidade, o senhor falou aí sobre a, a, o, as urnas, onde não houve votos para Bolsonaro, houve urnas que não houve votos também, para o ex-presidente Lula. Né? E, e isso está lá no site do, do, do Tribunal Superior Eleitoral e também no, no aplicativo Pardal, explicando exatamente oh. o que aconteceu em cada Sim. município. Então, assim, é preciso... Eu estou sentindo falta de dar um sentido nisso aí. Eu gosto da ideia, acho que nada, absolutamente nada, é, é, é uma vaca de... É, é, um, um bezerro de ouro, né? Aquela aquela história de que é intocável, inatacável, inquestionável. Nada em democracia é inquestionável. Então acho que deve sim questionar, mas só que é preciso colocar ali um sentido, colocar um objetivo nessas manifestações que estão fortes em vários pontos do país. O país não está na normalidade. Não voltou à, à, à normalidade total, como muita gente aqui em Brasília acha que voltou. Eu não estou sentindo isso. É preciso prestar atenção. Veja bem que o presidente Jair Bolsonaro, ele tem que vir a público dizer de que lado está e o que essas pessoas devem fazer, liderar. Não se pode colocar as pessoas nas ruas sem uma liderança. Diga, Fernão.
1: Mas é por é, é, isso que eu digo, é uma energia... Positiva e é. estupenda no, no, no volume que ela tem e na, e na extensão nacional que ela tem, mal dirigida. Né? Porque é, a eleição do Lula, nas condições e nas circunstâncias que se deu, foi só a última gota d'água né? de um processo que vinha enchendo esse copo e que é muito maior do que esse desfecho final dele, né? É, o, o que mobiliza toda essa população é a insegurança de ter perdido as proteções básicas da civilização tá certo? O, o direito ao devido processo né? o, o direito de ter um advogado que te defenda quando alguém decide que você vai preso ou que você perdeu a sua rede social ou que você perdeu então, Fernão, o seu ganha-pão
3: então, né? então Fernando, você acha que é um protesto contra o Supremo e contra a Justiça
1: não contra a justiça. Eu não confundo o Supremo com o Judiciário. Eu acho que o Judiciário é o primeiro dos humilhados e ofendidos pela ditadura do Supremo. A ditadura do Supremo se instala no momento em que ela revoga o Judiciário. E a decisão perfeita do Judiciário, tramitada em julgado ah, nas três instâncias do Judiciário profissional eu duvido que tenha algum membro do judiciário que esteja satisfeito com o que está acontecendo Exatamente. ou do Ministério Público né? ou, 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 ou da, da, da advocacia a não ser aqueles que estão embarcados nessa conspiração mas ah, quem ah, preza o seu papel dentro de uma instituição como é o judiciário né? uma das três dos três poderes Independentes né? E como é o Legislativo Não pode estar satisfeito com isso Porque por enquanto esse pessoal Está uh, precocemente Aposentado, não tem mais função né? Todo dia O Supremo Tribunal revoga Uma decisão do STJ E já transitou pelas três instâncias E foi julgada Decidida e processada Segundo todos os ritos Previstos uhum. né? Pode, e, e, e pode com acreditar,
3: a... viu Fernando é isso aí, pode, quer dizer. Então, pode acreditar. Pode as manifestações acreditar o, o, estão no endereço justiça... errado,
1: né? Estão no endereço errado. Uhum. Eu acho que elas manifestações... têm que chamar esse pessoal uhum. a se juntar a eles para reconstituir os três poderes. Não se trata nem de destituir o Lula, nem de discutir, uh, enfim, se aparecerem provas de que a eleição foi mais fraudada do que já foi. Uh, na, 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 na distorção do, do, da, da paridade da campanha que foi explícita e o, o país inteiro assistiu e com isso se assustou é né? porque de tão explícita que foi, de tão desavergonhada que foi é, é isso que explica é, a, a unanimidade nacional dessa, dessa manifestação não é propriamente o resultado o resultado foi desqualificado por essa ação desse pessoal então, essa energia que está no ar no Brasil tem que ser dirigida para reconstituir os três poderes, né? que são, como é. eu digo, potenciais aliados uh, desses manifestantes e não inimigos. Eu, né? eu, eu
3: acho eu, eu assim, acho, primeiro, eu converso com o pessoal da justiça e é verdade, juízes, procuradores me relatam exatamente isso. Desta inconformidade e desta aversão a colar a imagem na justiça do Supremo Tribunal Federal. Quando o Constituinte criou o Supremo Tribunal Federal, foi buscar ideias nos Estados Unidos, é, criou o STJ, né? É, manteve o Supremo é, no controle constitucional e o STJ cuidando como última instância. E acabou que o Supremo está tomando poderes até da delegacia de polícia. Exato. Isso aí que você falou é verdade. O que eu acho que está sem foco, está sem um porquê, é exatamente isso aí. Quer dizer, é direcionar essa energia, que eu também acho que é positiva, de manifestações. Então, eu acho muito positivo, quando as pessoas estão nas ruas, elas estão cuidando do que há de mais valoroso, que é exatamente a nossa é, vida, é, é, nossa vida é, é, patriota, cuidando de nosso país. Não é à toa. O que eu acho é que o foco está sem, sem objetivo, exatamente o porquê dessa manifestação. É eu... precisa um líder, preciso que vá lá e lidere isso. José, eu, eu, eu entendo
2: o seguinte, que essa manifestação, do, o principal motivo dessa, dessa, dessa manifestação, no meu entendimento, é a falta de transparência em todo o processo. Desde o início, lá atrás, quando se tentou fazer o voto auditável, que seria uma coisa... Tão simples, já começou a guerra ali, não vamos fazer o voto auditável, por que não? Qual o motivo de se auditar o voto? Vai esconder o quê? Já se começa a desconfiança lá atrás. Nenhum cidadão faz um jogo da loteria se ele não pegar o canhotinho com o jogo para ele guardar, ou seja, ninguém é, confia a na
1: transferência na... bancária. Exatamente. se não tiver o comprovante.
3: aceitar <risos> tem voto não. Não tem tem no... mais isso não, coronel. Não, não tem que é mais isso não. Ninguém leva comprovante de jogo de loteria, não. Já existe online e, e o comprovante bancário também é desnecessário. Sim, mas o cidadão banco, ele pega um ali, ele quando acende. ele faz a fezinha ele pega
2: ali, guarda e depois vai conferir não número a número, entendeu? É. Não, não, já tem, já tem online. Mas sim, mas existe a comprovação, você tem a sua prova. Você tem a sua prova. Você tem que guardar, é. senão, como é que você vai o provar banco, que você ganhou? O banco ou não? te dá um comprovante, o dá, que você, você pode imprimir. O Agora, o que falta é, é transparência em todo
0: o processo eleitoral. Coronel. Porque... Oi. Vamos só trazer aqui para a conversa também o Paulo Figueiredo. Já Opa, vi aqui no telão que o Paulo está com a gente. Vamos trazê-lo para a conversa, então, direto da Flórida. Paulo Figueiredo, boa tarde aí para você. Paulo.
4: Boa tarde, boa tarde meus meus colegas, meus amigos. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, audiência. É, eu estou aqui concordando com o Zé Maria quando ele diz que é, os protestos não têm liderança, quando ele diz que é repleto de cidadãos de bem, mas eu vou pedir aqui a máxima vênia ao Zé Maria dizendo que essas manifestações são sem sentido. Protesto por protesto, desculpa, Zé. Não Nossa. tenho como concordar com você do fundo do meu coração. Porque, ora, vejam só. Primeiro, desde que o presidente Bolsonaro assumiu, ele conta com um Supremo Tribunal Federal hostil, invadindo as prerrogativas do seu governo, que não o deixou governar. Tá? Além de tudo, esse mesmo Supremo Tribunal Federal tornou nula as múltiplas condenações de um sujeito que havia sido, eu acho que eu ainda posso dizer isso, que havia sido condenado por corrupção em várias instâncias, tornou tardiamente nula, depois revertendo uma decisão da própria corte. No meio do caminho, eles prenderam e calaram todos os apoiadores do presidente Bolsonaro. Criaram dois inquéritos inconstitucionais. Um inquérito, veja você, veja você, criaram um inquérito para impedir e para investigar manifestações populares. Criaram um inquérito para investigar manifestações populares. Um outro de fake news, milícia digital, que eles colocaram todo mundo. Agora, Aí, Paulo. Esses mesmos, esses mesmos sujeitos fecham os jornais. Fecham jornais, fecharam Terça Livre. Exilam, asilam jornalistas. Nós temos um jornalista como asilado político aqui nos Estados Unidos. Temos, eu tive com ele outro dia. Está aqui, com a família toda perseguida. Ah, mas eu não gosto, é, blogue... ah, é blogueiro, não é jornalista, porque agora inventaram que o jornalista tem que ter quase que sindicato, agora senão não é jornalista. Eu, vou... eu lembro aqui do... do nosso querido Augusto Nunes, que não tinha feito faculdade de jornalismo, talvez seja um dos maiores jornalistas do Brasil. Né? Aí eles fazem busca e apreensão na casa de empresário, é com base em matéria de jornal, né? censuram veículos de imprensa. Nós aqui, censurados, até hoje não podemos falar tudo que fazemos. É
1: verdade.
4: Opa, Conduzem um processo eleitoral de forma absolutamente não isonômica, absolutamente injusta, decisões absolutamente tapafúrdes, inéditas. Por exemplo, ele podia fazer live na casa dele, ele podia usar imagens. O radiolão, o Alexandre de Moraes, mandou enfiar no ralo,
1: né? Para usar Paulo, o termo
4: do Bolsonaro. Todas
1: essas cenas do, do nosso filme de, de terror que você está rememorando tem uma outra leitura, uma outra interpretação. Quer dizer, elas são. Elas se tornaram o que elas se tornaram né? pela anulação dos três poderes que deveriam intervir a cada uma delas. Né? Claro. Quando um jornalista é acusado de qualquer coisa. né? O Judiciário devia intervir eh, para dizer, bom, ele está tá em curso Fernão. na lei de, 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 de. Mas
4: o Judiciário
1: é o acusador. O, o
4: Judiciário. Não é, é o acusador. Porto...
1: Não confunda o Supremo Tribunal com o Judiciário. Bom, é. o Supremo Federal. O Judiciário é está revogado. Do
4: judiciário. O, o... Não, mas eles revêem todas as sentenças, Fernão. É a autoridade Suprema. Eu, eu vou dizer mais. O Supremo Tribunal F Federal não é só o Judiciário. O Supremo Tribunal Federal hoje é o Executivo
1: e o Legislativo.
4: Exato. Ele nós começou... Exatamente, mas é
1: exatamente o que eu estou dizendo aqui. Eu não sei mas... se você assistiu o começo do programa, mas é... É, é, é exatamente o que nós estamos dizendo aqui. Quer dizer, é, essa é energia toda devia estar sendo dirigida para a reconstituição pra dos três poderes. Eu, é, o eu, Judiciário eu, eu, eu ia, eu ia é redato, um aliado porque... dessa causa. O Ministério Público é um aliado não, não dessa causa. Não é
4: porque causa. ninguém falou nada. Não é porque ninguém falou nada. Aliado é, para mim, quem está na rua, Fernando. Cara, não. ninguém falou é, nada. Esses aliados... Esse... Data Vênia aqui, esses juízes, o silêncio deles é ensurdecedor enquanto usurpam as prerrogativas deles.
5: Exato.
4: O, o, o nosso querido eh, Roberto Jefferson, figura famigerada aqui, eh, ele foi julgado sem, sem ter foro privilegiado e o judiciário não fez absolutamente nada, ninguém contesta. O, o, os outros poderes são coniventes, se você quer a minha opinião. Não, mas você está você dizendo o seguinte, veja Bolsonaro, bem, veja bem
1: você está dizendo o seguinte entrou, você estava andando na rua e de repente um cara te deu um tiro né? e você caiu morto aí você está acusando o morto de não ter feito nada, né? não, não é bem assim entendeu? Isso, não, mas... esses processos não acontecem assim Quer dizer, primeiro o padre, que existe uma, um, um fator de poder surpresa quando um nada. poder ataca o outro Onde é que com está essa o André Mendonça? Vai. Cadê os outros
4: juízes? Onde estão as associações dos juízes quando seus poderes são usurpados? Os procuradores entraram na dança. Talvez eles estejam esperando Ministério a Federal. manifestação
1: apoiá-los. Bom, mas, mas se eles mas, sentirem que esses população... não são os inimigos, são os aliados. Bom, talvez eles, eles passem a se manifestar.
4: Para isso eles precisam mostrar que são aliados, porque a população não confia. A população não confia. Eu não vou. Confia. Me desculpe. Me desculpe. Mas Rodrigo Pacheco para mim não é aliado. Arthur Lira. Arthur Lira conduziu a, a Câmara. Quando derrubaram, quando, quando um o STF novo lá, Congresso eleito, lobby. cara. Quando, Eu... era, quando o STF foi lá fazer lobby contra o voto impresso, o Arthur Lira bateu palma, ficou lá quietinho no canto dele. Dizem, dizem que foi ameaçado. Eu nem sei se é verdade, mas o Daniel Silveira diz que o Arthur Lira foi ameaçado. Uma denúncia gravíssima. É, o, o, o Rodrigo Pacheco. Agora, no, onde estão os dois nomeados pelo presidente Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, que sequer mantendo, manifestam descontentamento? Então vocês me desculpem. Vocês me desculpem, a população
1: está com razão nas ruas. Se você população... não procurar os seus aliados objetivos... Mas quem são os nossos
4: aliados? Sua população só enxerga um aliado, o presidente Bolsonaro e Espera perdão, aí, meu filho. as forças armadas. Então, se você escutar, talvez
1: você descubra. Se você uh, 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 procurar quem são os interessados na mesma causa sua, quer dizer, se o judiciário permanecer sob a ditadura do Supremo Tribunal e com ele o Ministério Público e o Congresso Nacional, eles são aposentados precoces, um bando de rainhazinhas da Inglaterra que não tem mais nada que fazer, entendeu? Então eles são objetivamente os seus potenciais aliados se você conseguir demonstrar para eles que existe uma força no país que coincide no interesse que ela defende com o interesse deles. E isso pode criar uma energia positiva muito maior do que você ficar na porta do exército fazendo uma gritaria que não vai levar a nada, a não ser Diremos. o que já aconteceu hoje na porta do, na, lá no Pará, né? um tiroteio para lá e para cá, com mortos e feridos. E, e quem então, é o responsável é, por isso? Isso aí não leva a nada. Né? É Eu é responsável acho responsável que, essa energia, que essas manifestações estão no endereço errado. Elas enviam ir para a porta do judiciário. E cooptar o judiciário.
4: Não pode. É, venham é conosco. Você diz o quê? Os fóruns nacionais e pedir, pedir intervenção judiciária? Sim. E eles estão recorrendo. Olha só, Fernão. Com toda todo, todo admiração enorme que eu tenho por você. O que a população está vendo é que o poder de direito foi usurpado. Então, eles estão recorrendo ao poder de foi fato. Foi usurpado. Essa é a palavra. Foi usurpado. Elas, Não foi tudo. entregue. Ele foi usurpado. Então elas estão recorrendo ao poder de fato. Eu acho que houve conivência. Eu acho que o presidente Bolsonaro deveria ter agido de forma mais frontal ao Supremo Tribunal Federal quando eles invadiram as prerrogativas do, do Executivo. Acho, que o, acho não, tenho certeza de que o Legislativo deveria ter agido, tanto na figura do Arthur Lira, impedindo e trabalhando contra a prisão do, André, do, do Daniel Silveira, é, traba, impedindo o lobby do Supremo Tribunal Federal no Congresso Bom, para impedir deveria, a polícia. Deveria, mas o não agiu. Deveria, mas não agiu. Rodrigo mas ainda está em tempo
1: de agir. Acho, você não. tem um novo tem, Congresso eu... eleito, com novas maiorias, entendeu? e, 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 e você descartar essa força. Fernão, é, tem sete é, deputados. Antes censurados. da partida é, não é uma, uma, uma manobra. É... Tem
4: sete deputados censurados, Fernão. A, a, o povo entende que a gente não chega no, pró no, pró no próximo governo. Porque eles acham que eles estão
1: lutando chega. sozinhos, cada um, contra o Alexandre de Moraes da vida. Entendeu? A confiança e, no presidente. E hoje é isso que está acontecendo agora se eles sentirem que essa energia que está nas ruas é a energia que tem o mesmo interesse e objetivo deles que é de restabelecer
4: o que é de restabelecer a, a democracia
1: Fernão? no Brasil senão eles não fazem sentido eles qual não o interesse fazem sentido
4: caras Fernão qual o interesse desses caras Rodrigo Pacheco tem algum
1: interesse com o povo o Rodrigo, Rodrigo Pacheco, Pacheco é um, um cadáver ambulante mesmo, cara o Rodrigo Pacheco é um cadáver ambulante é o cara que está ele, ele, já, é um Senado, ele já escolheu o lado dele. Agora, se você deixar o lado dele ganhar, tá bom, ele vai ficar aí pro resto da vida. Agora, se o, 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 os que não são Rodrigo Pacheco lá dentro, mas estão uh, intimidados ou estão encolhidos porque uh, sentem que vão agir cada um por si contra uma força como a do ditador que pode prendê-los imediatamente... desmonetizá-los e fuzilá-los... e etc... Né? nenhum individualmente vai... agir... agora se a gente juntar todas as forças do Brasil... que estão interessadas... em que prevaleça no Brasil... o sistema de três poderes... que define a democracia... a segurança jurídica... sem a qual a economia não pode funcionar... Né? todas essas forças tem o mesmo interesse e objetivo, né? não aquele que está na cabeça de cada um nesse momento, porque você está num momento emocional onde as pessoas, o, o, o raciocínio está suspenso, mas objetivamente todos eles têm o mesmo interesse. Então, eu, eu, se essa, essa força é pudesse ser canalizada para se unir, eu acho que o interesse é do povo do establishment,
4: esse, esse é o nosso ponto de divergência. Para mim, o interesse do povo e do establishment no mundo se tornou irreconciliável. E é por isso que nós estamos vendo um, esse descolamento que está gerando tensões sociais cada vez menos fáceis de serem resolvidas. Porque isso. o establishment. Deixa simplesmente só o Paulo concluir, Vamos ouvir o Paulo agora. Vai lá, Paulo. Eu, eu entendo que o establishment se desconectou completamente do povo. Completamente. E, 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 eu, e o Fernando e eu estamos de acordo em, em várias coisas uhum. e não há resposta certa porque e, e nesse sentido também, Zé Maria, não há resposta certa do que as pessoas querem. O interesse da população é, sim, difuso. As pessoas estão revoltadas porque viram que o seu processo eleitoral não foi conduzido de forma devida. Exato, nesse sentido, mesmo. o interesse é difuso. Aí as pessoas recorrem é, é, eu, a quem, elas, o Paulo, a quem o elas percebem como aliados. Quem elas percebem como aliados? As únicas duas figuras institucionais que mostraram probidade e estar ao lado do povo que são o presidente Jair Bolsonaro e as forças armadas, é por isso que a Opa. população trapota tá essas duas, as populações, a população de um modo geral não parou para pensar no que, que é intervenção militar, o que, que é intervenção federal, é, só que é assim, alguém botar ordem nesse correto porque tem um cara que virou um ditador que calou o parlamento, que calou o presidente da república e temos um processo eleitoral no qual nós não confiamos, aí nós queremos tem duas formas de lidar com isso a forma da China, da Coreia do Norte, do, da União Soviética, que é você censura todo mundo, bota na cadeia, persegue criminalmente, exila. Essa é a forma da, da China e da Coreia do Norte. E tem a forma dos Estados Democráticos Direitos, das democracias liberais do Ocidente, que é transparência e satisfação para a população. Eu acho que até agora o Brasil tem lidado com a forma da Ô, Coreia Paulo, do Norte. Eu, eu vou, eu, a Carla Zambelli está aqui. Eu vou Ô, pra, eu estou com o meu Telegram... Bloqueado por ordem TSE. Eu sou um jornalista, pô. Eu, te, eu, te, eu tenho que dar satisfação para o Tribunal Superior Eleitoral porque eu publiquei o, o relatório do cara que fez a auditoria na Argentina, nem emitir juízo de valor. Isso é uma coisa que... Eu vivo nos Estados Unidos da América com todos os defeitos que a América está vivendo hoje, que eu digo assim, é o fim da América. É impensável um jornalista ser proibido de divulgar um relatório feito por um especialista. O que está acontecendo agora, nós temos um. Hoje, não sei se está na pauta de hoje, mas nós temos um professor de Harvard, PhD. Professor da Fundação Getúlio Vargas, um economista PhD que vai receber a Polícia Federal.
1: Isso Exatamente, por é, quê? Porque, porque o, o judiciário está suspenso, os direitos individuais estão suspensos, quem garante os direitos individuais é o judiciário, quem atribui os direitos individuais e, e, e os transforma em lei é o legislativo. Você não consegue fazer isso de outro jeito. Então, a alternativa que você falou, ou você vai para o caos e para a ditadura, ou você vai para o sistema democrático, a característica do sistema democrático é essa. Mesmo que o Drácula seja eleito presidente, ele não consegue chupar o teu sangue se tiver um judiciário, um ministério público e um legislativo funcionando como devem okay. funcionar. Liberdade, né? Então, é por aí que eu sugiro que a gente tente encaminhar essa história. Vamos com o
0: Zé, que o Zé está pedindo a palavra também. Diga, Zé. É,
3: é, é só para dizer, olha, Paulo, é, tudo que você falou é, é real. Esse divórcio começou lá atrás, onde os deputados não representam mais os eleitores, não representavam. No primeiro momento, os eleitores passaram para indiferença, né? indiferença total da política e deputados. Ninguém queria nem saber. E, de repente, Jair Bolsonaro acabou acendendo essa chama de, olha, vamos acreditar e fazer política. Não é monopólio dos políticos. E aí começou esse processo. O que é, aí é a divergência, sei lá, se é divergência, é de que essas pessoas que estão nas ruas, estão nas portas dos quartéis, não podem ficar sem um objetivo e sem uma liderança. Isto é um procedimento sério, importante, que deve ser levado em conta. E de que forma? Através de uma liderança. Vou te dizer aqui, é, o governo está dividido ali, o núcleo do governo entre um lado e outro. O senador eleito me disse que voltou do Palácio assim, impressionado com essa divisão, chamando de X-9 ministros importantes que estavam até agora do lado do presidente Jair Bolsonaro, mas quer que ele assuma logo que perdeu e que o processo eleitoral foi bom, bonito e pronto. porque o grupo não quer. Então está faltando, na minha é, opinião, exatamente isso, liderança. Disseram para o presidente Jair Bolsonaro lá na conversa: Presidente, Deus não escolheu o João senão para entregar a cabeça, ou seja, é preciso arriscar, preciso ir lá e liderar esse povo. Essa é a minha fala.
0: Ô, oh, Coronel, e diante disso tudo, será que esse silêncio não, não contribui ainda mais? Esse silêncio das instituições que a gente estava falando aqui, Tribunal Superior Eleitoral, próprio presidente eleito, Lula, será que não caberia a eles todos que são alvos das manifestações se manifestarem, se posicionarem, darem alguma mensagem, seja ela qual for, para essas pessoas que estão nas ruas, Coronel? Exato, Vitor. Eu estava ouvindo atentamente os colegas aqui. É, a todos nós, pelo que eu vi, que concordamos
2: com o mesmo ponto. Às vezes, algumas, alguns cenões mas a realidade é que todos concordamos com o mesmo ponto. Há necessidade de uma liderança, de uma manifestação, a, a, a manifestação que já dura sete dias é legítima, ela é, ela é permitida pelo artigo 5º da Constituição. Muitas pessoas, muitas até pessoas da imprensa têm acusado, até anotei aqui, a manifestação como golpista, como revanchismo, como intervenção federal, intervenção militar, não é nada disso. É uma intervenção que pede transparência em todo o processo, o que não houve até agora. Todas as dúvidas apresentadas e levantadas, em momento algum, foram esclarecidas. O que está acontecendo? Como os colegas falaram, quando alguém apresenta uma dúvida ou coloca uma questão, essa pessoa ela é banida, ela perde os seus direitos até de reclamar, até de se apresentar e pôr sua postura. Isso, no meu entendimento, não é democracia. Hoje nós tivemos, inclusive, um amigo coronel Tadeu, também deputado federal, teve sua rede banida hoje, são várias pessoas, qualquer pessoa que põe qualquer interrogação ou qualquer dúvida na eleição, ele é banido. Ao invés de ser explicado, não, a gente é mais fácil banir. Isso, no meu entendimento, é um estado de exceção, não é um estado democrático. E o que as pessoas na rua querem é isso. Querem transparência, querem uma explicação o que está acontecendo. Houve problema, não houve problema. E, como eu disse, isso aqui é uma coisa natural do povo. Muitos políticos, a grande maioria dos políticos, não tem se manifestado. Notem que os políticos estão calados. Por quê? Porque a partir do momento que os políticos, os políticos começarem a se manifestar, isso vai virar uma ação política, vai virar um ato político. E não é isso, isso é um ato, é, é, é um ato totalmente natural da população brasileira. A população brasileira questiona, pede é, transparência, quer saber o que está havendo, é só isso. Alguém aí do STF, alguém aí do STE, que se apresente e explique as dúvidas que têm surgido, o que tem acontecido, qual é a realidade, o que está acontecendo, vai ser feito, o que vai ser feito, não vai ser feito. A realidade é que ninguém dá um norte para esse pessoal. E realmente a gente nota que isso é o grande mal-estar dessa manifestação. Mas a gente é obrigado a parabenizar a todos os cidadãos que ao longo desses dias tem deixado as suas funções, tem passado noites na rua, final de semana inteiro. e são crianças, são pessoas idosas, são trabalhadores, são mulheres grávidas, são pessoas que querem o melhor para o seu país. Nenhuma dessas pessoas que está de verde e amarelo na rua, quer problema, nenhuma quer um país cheio de ladrão, porque eu vivi, Vitor, e os colegas sabem disso, eu vivi uma época onde o PT, logo no início do PT, e ao longo desses anos... Eu, como tenente de rota, em 1986, 1987, tive o desprazer de enfrentar o PT na rua. Eu lembro que nós entramos numa fábrica da Ford lá em São Bernardo, que era uma praça de guerra. Coquetel Molotov, carros incendiados, <risos> carros virados de perna para o ar. E nós temos aí um movimento criminoso que vai voltar com tudo agora, que é o MST. É um movimento terrorista. Eu vi, eu, eu estive em Getulina. Dá um Google aí, você que está nos assistindo. e Coloque lá, Getulina 1993, MST. A fazenda jangada havia sido tomada por milhares de pessoas do MST. E nós fomos lá, eu na época era tenente da tropa do terceiro batalhão de choque. Nós fomos lá e desalojamos aquelas pessoas. Uma coisa absurda. Isso tudo vai voltar com força. E como é que vai ficar o nosso agro? Como é que vai ficar o nosso trabalhador? E o crime na rua? Não é só pela transparência. As pessoas querem uma resposta. Porque quem viveu era PT e quem sabe o que eles são capazes está preocupado com o futuro do Brasil e eu como trabalhador, como policial militar que sou, estou muito preocupado com o dia de amanhã o que será o ano que vem, o que vai acontecer com as polícias, o
4: que vai acontecer é com a criminalidade, mesmo. oi? é bom ficar preocupado sendo policial, é bom ficar preocupado com o do mundo da esquerda hoje no mundo é antipolícia, exatamente então, então, quem é policial hoje deve estar apavorado hoje lá na apavorado. assembleia Paulo Já. Hoje lá na Assembleia,
2: eu, tava, eu, nossa, eu fui para a Assembleia, participei do pequeno expediente, aliás, nós estávamos em três deputados lá hoje, de 94, e um dos deputados de esquerda de um partido aí que eu não quero nem falar o nome, e ele é, conclamando, dando graças a Deus que nós vamos retomar o Brasil, os bons tempos e tal, eu, eu me preocupo com isso, porque nós sabemos o que representa a esquerda, e essas pessoas que fizeram essa situação tão terrível da corrupção dentro do Brasil, e inclusive no seu discurso às vezes fala em desmilitarizar a polícia, em descriminalizar alguns tipos de crimes, e por aí vai. E por aí vai. O que vai acontecer Gente, com a nossa população de bem? Eu, eu é isso que eu
1: pergunto. Eu concordo em gênero, número e grau com tudo que vocês disseram. Agora, o que eu estou humildemente sugerindo é que se você olhar para a história da humanidade não existe outro antídoto para esse tipo de coisa, seja ela o PT ou o imperador da Mongólia <risos> ou, ou sabe, se olhando lá para trás, como nós já estamos nós estamos de volta ao século 17, diante das revoluções democráticas. O antídoto para isso é a democracia que se configura na instalação de um, de um governo dividido em três poderes, um moderando o outro, cada um com as suas funções definidas. Então, não adianta você é, chorar sobre a, 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 toda a, a, a sabotagem que ocorreu nessa eleição e as falcatruas todas é, que fizeram esse processo chegar onde chegou. Isso já aconteceu, está para trás. Ok. Né? Você, você sim. tem que pensar agora no, no que está para frente e quais são as maneiras de corrigir isso. Você pode ter ou essa população de repente se arma e sai dando tiro e, 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 e mata como toma gesto, todo mundo que está aí ou, ou como você restabelece jornada, os três resolvida. poderes.
0: Palô, espera um pouquinho, Paulo. A gente vai, vai ter ou que você restabelece agora, os sim. três
1: poderes, né? Usando o quê? essa energia fantástica que está no, no ar, que está nas ruas no Brasil, né? da, da, que está o Brasil inteiro levantado, só que ele não sabe verbalizar exatamente que caminho seguir. Valeu, então, Fernando. Então ele é, é isso, cara. Se a gente tá. se conseguir dirigir essa força para reconstituir os poderes do legislativo, do judiciário, do Ministério Público, você controla essa turma, mesmo essa que está aí, que chegou no poder do jeito que chegou. Você controla eles. Se não, você vai ter eles fora de controle. E, e, e se precisar, ele põe metade do Brasil na cadeia, porque esses caras estão dispostos a tudo. E já fizeram coisa muito pior pelo mundo afora.
0: Bom, o papo tá bom, mas tem que chamar o um intervalo. Na volta a gente vai seguir conectado a esse tema das manifestações. Vamos falar do depoimento que a Polícia Federal vai tomar do ex-secretário da Receita, Marco Sintra, o Paulo falou disso, da censura nas redes sociais, as declarações do Elon Musk sobre tentar coibir a censura no Twitter. Tudo isso a gente vai falar ainda hoje aqui em Os Pingos nos Is. Intervalo é rapidinho, a gente volta já. Os Pingos nos
6: Is.
7: Inovação. Tec, tec, toy, tec, tec, toy, tudo garantido para a sua diversão. Tec, tec, toy, games, conexão, casa inteligente, na palma da mão, notebook, tablet e caixa de som. E pro seu negócio tudo em automação. Tec, tec, toy, tec, tec, toy, tecnologia, qualidade, inovação. Tec, tec, toy, tec, tec, toy, tudo garantido para a sua diversão. Tec, tec, toy.
6: PANFLEX, Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar
1: o seu celular, computador
6: ou tablet.
1: Me chamam de narrador de emoções. Mas na verdade eu narro escolhas. Escolhas de quem
2: fez história. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal
5: começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos.
8: Invista em suas escolhas.
5: Informação
9: e opinião Jovem Pan News
6: Venha conhecer o ambiente português e aconchegante do Chiado Restaurante Entrada para petiscar Bolinhos de alheira com queijo do Jordão Para o prato principal, experimente pescada amarela brasileira com pirão Joelho de porco com chucrute E de sobremesa, arroz doce com canela Imperdível Chiado Restaurante Bar, Avenida Juro C776, Moema. E-mail reservas arroba ponto
10: ponto Opinião, substantivo feminino, maneira de pensar, ver ou julgar. Ideia pessoal.
4: Então.
6: De terça a sexta-feira, às
0: 10 da noite, na Jovem Pan News. Os pingos no I. Tema, inclusive. O empresário Elon Musk disse que vai analisar os casos de censuras prévias impostas contra brasileiros por decisão dos gerenciadores do Twitter. Ele é o novo controlador da plataforma. Assumido na noite do domingo, o compromisso veio em resposta a, um questionamento, a questionamentos realizados por usuários do Brasil na rede social, entre eles o nosso Paulo Figueiredo. Aspas. Vou olhar isso, disse o empresário depois de ler as mensagens. Inicialmente, o bilionário fez uma postagem afirmando que o poder é do povo. Ao ver a mensagem, a jornalista Fernanda Salles, da Gazeta do Povo, citou o nome de diversos brasileiros que tiveram perfis censurados em redes sociais. Na lista estão empresários, jornalistas, políticos e até cantores. Josiano Padovani, outro usuário da rede social, também se manifestou na postagem de Musk no Twitter. Ele comentou que a plataforma vem impondo uma censura ideológica draconiana ao direito de liberdade de expressão do povo brasileiro e desafiou o novo dono da rede social a levantar-se contra a censura. Ao deparar ou ao se deparar com a sequência de respostas, ele questionou Padovani: "A que censura você se refere?", escreveu. E aí? Paulo Figueiredo, comentarista político brasileiro, nosso parceiro, entrou no debate. Disse que a plataforma impôs uma censura própria espontaneamente. Aspas. É claro que o Twitter precisa obedecer as decisões do Tribunal Brasileiro, mas a empresa foi além, impondo espontaneamente sua própria censura, ainda mais rigorosa do que a dos nossos tribunais falhos. Seus moderadores estão sendo mais ditatoriais do que nossos próprios tribunais. Eu ia chamar o Paulo agora, mas a gente perdeu o contato com ele. Vou começar com você então, Zé, que achou desse compromisso, dessa declaração de Elon Musk, prometendo se debruçar sobre o tema da censura a brasileiros no Twitter.
3: É um reposicionamento natural de uma empresa que troca, né? De liderança, de, de dono, e é natural um reposicionamento. É, o, o Twitter está colocando o seguinte, nós vamos cobrar, inclusive é, é a possibilidade de alguns serem tratados de forma diferente, cobrando. E ao pagar, eu não entendo assim, eu acho que mesmo não pagando, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, somos usuários. Pagando ou não, somos usuários. Ao entrar, assinamos um contrato de adesão. Portanto, nós estamos amparados pelo Código de Defesa do Consumidor. E acho que a empresa, né, que é uma empresa privada, ela poderia, em tese, tirar de conteúdo, colocar conteúdo, como qualquer veículo de comunicação mas não pode invadir a área de um usuário. Não, repito, não pagando, mas eu acredito que se trata de um contrato de adesão. Então, eu acho super errado é, essa história de excluir cliente, de tirar conteúdo, mas a empresa poderia definir regras, porque trata-se de uma atividade é, privada. É, a nova linha está explícita, é esta. Vai cobrar e a pessoa terá total liberdade, é como se comprasse o espaço. Eu acho isso uma nova linha e boa, né é, pelo menos cria a partir daí um contrato de prestação de serviço mais firme. O que eu acho horroroso, nojento, é o judiciário, ou seja, o ministro vem e imediatamente coloca uma censura, porque quando o judiciário interfere na atividade privada, é, ela está fazendo uma censura. É a mesma censura que se faz a veículos de comunicação. Alguns ficam calados. Outros não. Como nós nós falamos. Olha, gente, nós estamos sendo censurados Nós estamos sendo censurados. Alguns veículos de comunicação, ou todos, em parte, eles estão sendo censurados e não falam nada. Acham lindo. Porque estão é, é, do outro lado. A gente vê que vários várias perfis que tem publicações horrorosas aí, não são é, é, censurados. Outros, sim, ou seja, há uma linha de censura. Então, voltando aqui para a empresa, para a empresa, ele está dando o cartão de visita de que não vai fazer esse tipo de corte, que eu não acho censura. Eu acho horroroso, nojento, censura, é quando o judiciário vai lá e obriga a retirada do perfil do ar. Isso é censura prévia. Diga, Fernão.
1: Eu acho que aí, gente, você, você chamar a rede social de, de, de veículo de comunicação é, é, um, é, um, é, é impróprio. Né? É, ela é muito, é, ela é muito mais do que isso.
3: Pode, pode se preparar, Fernão. Pode se preparar. É o, o já é. Oh. Lá atrás, Fernão, há 10 anos eu falava isso. Gente, é concorrente. Oh, oh, oh. Nós somos jornalistas antigos e temos agora, por exemplo, o Paulo que chegou, eu sou jornalista. Qualquer um é jornalista, porque o novo mundo da comunicação, mais do que permite, exige isso. É, sim, veículo de comunicação, quer a gente queira ou não.
1: Não é, ela é muito mais que isso, Zé. A, 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 Pode a, ser. A, a, as redes sociais são uma reprodução matemática do mundo real, da praça pública, aonde se dá toda a vida hoje e principalmente a vida econômica. Então ela é muito mais ampla, uma coisa muito mais ampla do que uma mera eh, empresa privada de comunicação e esse argumento que os donos das redes sociais hoje usam, porque a legislação que existe nos Estados Unidos e no mundo ainda é aquela do século XX, feita por um, por um panorama onde a, o, o capítulo mais draconiano da lei antitruste americana era o que se aplicava à mídia. Né? Quem era dono de jornal não podia ter rádio nem televisão. Era proibida a propriedade cruzada de meios de comunicação. Né? Nenhum dos meios de Aqui qualquer das três... Aqui
3: também tem restrição, né, Fernão? Lá, Aqui também tem lá. restrição que obrigou as TVs a venderem é, é,
1: filiais. É, filia, afiliadas é, é, é outro conceito, lá o cara tinha que não, não, vender mas, mas o...
3: a lei obrigou as empresas a venderem é, é, canais ou, ou autorgas e, e, e adotar o sistema de filiação
1: pois é, mas lá você não podia ter propriedade cruzada, você não podia ter então você tinha o que? dezenas de milhares de jornais, de rádios e televisões né? e uh... Então, dentro de cada uma dessas, você podia eh, escolher o que você ia publicar ou não. Né? E, na, e na na no, no, no critério de hoje, né, você sobra o quê? Primeiro que revogou-se a lei antitrust para todos os setores, começando pelo de mídia, para reduzir a, a resistência a essa rasteira eh, que, o, que o, o big business deu no mundo, né? E com isso, o que você tem hoje? Você tem um sistema de espionagem dos frequentadores dessas praças públicas, né? que ah, publica tudo que ele não produziu de informação a título de que está só reproduzindo o que é do outro, não sei o quê. Então, isso matou toda a concorrência e sobraram quatro, cinco redes né? que é tranquilo para os inimigos da democracia, ir lá e ocupar isso como eles ocupavam as milhares de redações antes, mas sempre tinha diversidade, entendeu? Então, o que não saía num, saía no outro, né? No jornal ou na rádio ou na televisão. Hoje, você tem quatro, cinco caras que são donos de todos esses sistemas. Então, basta você ocupar esses que você trancou o mundo. Esse é o problema que está no mundo democrático inteiro hoje. Então, essa primeiro são a primeira falácia né? a famosa a resolução 213 em que se baseia a, essa essa em nome da, 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 da proteção da, da difusão uh, Generosa da informação para o planeta inteiro né se eximiu os donos de redes de ser responsáveis por aquilo que era publicado nas redes deles então isso já foi o, o, o primeiro movimento da invasão para eles poderem legalmente se apropriar de toda a informação do mundo, de todas as bibliotecas do mundo, de todos os livros do mundo, de tudo que foi produzido desde o primeiro dia da humanidade e ficou registrado em alguma mídia. Esse pessoal se apropriou né? e passou a entregar de graça para o povo que afluiu para lá aos bilhões. Para quê? Para ser espilhonado. E ter as suas informações privadas vendidas para políticos, para comerciantes é, e, e para todo mundo que quer explorar os teus hábitos e as tuas fraquezas. Então, tudo isso está torcido, é falacioso, é mentiroso. Né? E esse pessoal adquiriu um poder de trilhões de dólares que suborna todos os políticos, a começar pelos dos Estados Unidos, para que não processem esses assuntos. A Europa, que é mais vítima do que autora dessas coisas, porque não tem nenhuma das grandes redes como sua propriedade, está atuando para quebrar esse tipo de monopólio. Fernando,
3: essa... você, você, você está verbalizando o que eu sempre falei e às vezes eu pensava que estava pregando no deserto. Sempre, quando eu digo sempre, assim, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu disse... Essas empresas são o novo mundo de comunicação, são os novos veículos de comunicação. Não contrata nenhum jornalista. Eu nunca fui chamado por uma empresa dessa, é, é, dizer, olha, venha trabalhar comigo que eu vou te pagar um salário. Então, eu me sinto ultrajado em produzir conteúdo para essas empresas. Eu levo isso a sério, eu não tenho nada. Mas eu não é isso aí, nosso social. papel é pregado no que deserto. que me chamarem, mesmo. é muito simples é, é, eu usar a estrutura que a Jovem Pan me dá e produzir para esses novos veículos de comunicação, eles se apoderaram mesmo do, do trabalho de produção de conteúdo, e Mas produção é. de conteúdo custa. Vamos ver o Paulo, o Paulo está de volta, Paulo Figueiredo, conta pra gente,
0: Paulo, como é que foi essa interação aí com o novo do, dono do Twitter, o Elon Musk, ficou animado com esse compromisso dele de que vai verificar, que vai dar uma olhada nessa história das censuras
4: aos brasileiros, Paulo? É, Vitor, é importante a gente entender do que, que eu estou falando ali naquele momento. Né? Nós temos dois tipos de censura neste momento no Brasil. Uma das censuras é essa censura a qual a... nós estávamos nos referindo no primeiro bloco do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, nesse momento, ex... é... é... emitiu ordem né, para bloquear o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Mesma coisa, né? senso. É... Eles emitiram ordens para bloquear as redes de hoje sete parlamentares, sendo que o deputado federal mais votado do Brasil, agora nessas últimas eleições, o Nícolas, a deputada federal mais votada do Brasil, Carla Zambelli, o segundo deputado mais votado de Goiás, o, o Gustavo Gayer, dentre outros. Né? Nós temos hoje, além deles, jornalistas, falando dos Santos, por exemplo, completamente bloqueado já há bastante tempo. Nós temos é, presidente de partido, o ex-presidente de partido, no caso Roberto Jefferson, nós temos bloqueio também de. de meu próprio, no, no TSE. TSE emitiu uma ordem de bloqueio do meu Telegram. Nós temos ordem de bloqueio de cantor, né? Latino. José de Camargo. Camargo. Mas é, Comerciantes. Nós temos.
0: Perdão? Comerciantes, Fernando. É, Comerciante, desmonetizar né? anos, com... alguém.
1: Entendeu? Não, não, Além
4: disso empresários. Vida, né? Luciano Hang bloqueado nas redes sociais e outros empresários com suas redes sociais bloqueados. Nós temos ainda bloqueio do pastor, de pastor de. Olha, veja o mundo que a gente está falando, né? Ah, o PT não vai fechar a igreja, não precisou. A esquerda, através do establishment, já calou um pastor, que é o André Valadão, aqui, pastor fenômeno, da... tinha mais de 5 milhões de seguidores só no Instagram. Né? então você começa, todo mundo bloqueado por uma censura, é, para mim isso é, é a Coreia da Nortização do Brasil né? é o Xandak que estão implementado no mundo real agora existe uma outra censura convergência de interesse de outro grupo, que são essas chamadas Big Techs, as grandes empresas de tecnologia que como eles estavam falando bem aqui o Zé e o Fernando estavam falando bem são menos de meia dúzia você tem o Google, que é dono do YouTube né você tem a Meta, que é dona do Facebook, Instagram e WhatsApp. Você tem o Twitter, sozinho. E basicamente é isso. Tem lá a TikTok, do, que já é do Partido Comunista Chinês mesmo, então está tudo certo. Então, com ele, você bloqueia esses caras, você bloqueia a comunicação do mundo inteiro. E hoje, ele, essas redes, elas impõem uma censura que consegue ser mais draconiana do que a do próprio Alexandre de Moraes. Mais draconiana. Ela é mais ultrajante. Porque o Alexandre de Moraes ao menos é um agente público, usurpador do poder, mas ele é ao menos um agente público. No Twitter, no, no YouTube, é uma estagiária de cabelo roxo, uns, uns terceirizados, que decidem o que, que você pode falar ou não. Então, por exemplo, nós estamos agora no YouTube e nós não podemos, se quisermos, não podemos falar do conteúdo da live do argentino. Porque senão o YouTube derruba a nossa live. Tem agora cento e duzentas e tantas pessoas nos assistindo eh, no YouTube, mil, né? duzentas e tantas mil pessoas assistindo no YouTube e eles derrubam. Ora, o Elon Musk comprou o Twitter com a promessa de tornar o Twitter um local diferente, um local diferente. O Twitter ir contra essa censura imposta uh, de forma uh, uh, voluntária por essas empresas de big tech, e ele falou, não, no Twitter, o Twitter vai ser a praça uh, do caminho onde todos vão poder falar. E aí foi ótimo, porque é uma rede grande. né? Você tem outras redes, como o Getter, por exemplo, que eu sempre recomendo que as pessoas baixem, que também não modera conteúdo. Cumprem ordens judiciais, tem que cumprir, senão o, o presidente do Xandarquistão vai lá e aperta um botão e derruba todo mundo. Mas eles cumprem só as as regras sociais, agora o Twitter o Twitter derrubou minha sogra, botinha do zap o Twitter está derrubando pessoas normais, quantos do, do, daqui do nosso, da nossa audiência não tiveram o seu Twitter ou o seu Instagram, o seu Facebook bloqueado nos últimos tempos, isso não é por ordem judicial, o Xandão não está olhando para essas pessoas essas pessoas estão sendo bloqueadas por uma estagiária de cabelo no sovaco então essa, e, essa foi a promessa de que o Elon Musk olharia esse tipo de coisa e foi a promessa que ele nos fez aqui, através de mim. E parece ter cumprido. Porque hoje, é, Brasil was stolen, né? em inglês, Brasil foi roubado, e, e Brazilian Spring, a primavera brasileira, estavam nas hashtags do trending topics do Twitter, que havia sido retirado pelo próprio Twitter alguns dias atrás. Claro que o Twitter está ali num momento de indefinição porque eles mandaram 3 mil funcionários, no Brasil mandaram muita gente embora, muita gente de moderação de conteúdo, a empresa está se adaptando. É uma empresa que está se reorganizando. Mas o que nós temos nesse momento, e eu vou tentar uma conversa pessoalmente com Elon Musk, é, o que nós temos nesse momento é o dono de uma grande empresa de tecnologia dizendo, dizendo o seguinte, olha, eu vou eu vou ter, eu, cumprir as ordens judiciais, é claro, mas vou permitir o, livre, o que se chama de livre mercado de ideias A un... e eu sou um entusiasta das redes sociais meu twitter hoje deve completar um milhão, hoje, ou nos próximos dias, um milhão de, de inscritos, e, e como jornalista entendo que o twitter, eu, eu penso um pouco diferente do, do, do Fernando e do Zé nesse sentido, talvez por ser de uma geração um pouco diferente, mas eu entendo que essas redes sociais elas potencializam o bom jornalismo e libertam libertam as, as uh, os, o, o, o público da ditadura daqueles pequenos veículos de imprensa daqueles pequeno grupo de veículos de imprensa então Olá. o que, que acontece a jovem pan vê um expoente que está tendo sucesso que está falando bem etc etc ela contrata esse sujeito e esse sujeito utiliza as suas redes sociais para catapultar a audiência da jovem pan esse foi o modelo de negócio que utilizando esses influenciadores e jornalistas que se revelaram permitiu a Jovem Pan que, em um ano, se transformasse na segunda TV de notícias do Brasil, graças a, a esse milagre das redes sociais. Então, é uma troca. E, e, claro, é possível você monetizar conteúdo. Os canais no YouTube, é, você monetiza no YouTube. O Twitter, você, ajuda, você vende infoprodutos, você divulga o seu trabalho. Então, é uma, eu concordo. É, de fato, uma mudança de, de modelo de negócios da mesma forma que os aplicativos como o, o Spotify, o Google Music, etc., mudaram o modelo de negócio dos artistas com as grandes gravadoras, mas os artistas continuam ganhando mais dinheiro com o show, novas revelações, novas formas de divulgação. Mas e a o parte que eu
1: sou contra, Paulo... O capitalismo o, o, é, o Paulo. é repleto de, dessas disrupturas. A parte que eu sou contra e, e crítico sobre as redes não é essa que você está falando. Não é do que eh, elas acrescentaram ao potencial do jornalismo e tal é, 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 é de como ficou facilitada por uma por uma trapaça conceitual né, a, a possibilidade de você censurar todo mundo então eh, quando você eh, aplicar as, as plataformas de rede social a mesma legislação que prevalecia para as praças públicas, isto é, primeira emenda, todo claro. mundo que vai na praça pública pode dizer o que ele quiser. Né? O problema ah, é do ouvinte. Quem quiser aceitar ou não. E, o, e a pior solução para esse problema, da mentira, que sempre houve, sempre caracterizou a humanidade, né? nós sempre convivemos com a mentira, desde que existe o primeiro macaco. Né? É, é, Satanás que inventou. É, sempre existiu é o quê? Você se treinar para perceber pelo olhar ou pelo ouvido quem é mentiroso e quem você acata ou não. Fernão. Porque a pior solução é pôr o governo para fazer esse papel. Né? É e mais pior ainda é você dar ao dono da rede social a prerrogativa de te espionar e vender os seus segredos. Que você não dá ao dono da telefônica, por exemplo que continua, é moderna, é digital, caramba, mas se o dono da telefônica fizer o que o dono do Google faz, ele vai para cadeia. E é isso que está certo. Não o dono do Google poder te espionar e vender a tua vida no mercado.
0: Bom, vamos para o intervalo. A gente vai seguir falando, de certa forma, sobre a censura nas redes sociais. A gente vai tratar em detalhes do caso do ex-secretário da Receita, Marco Sintra, que vai ter que prestar depoimento. Está sendo investigado agora pelas declarações que deu no Twitter sobre o sistema eleitoral brasileiro. Ficamos devendo o comentário do Coronel Telhada na volta. O senhor fala, hein, Coronel? Está prometido. Vamos para o intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Até já.
7: Chegou a hora de comprar o seu primeiro SUV híbrido, Kia Stonic. Agora com bônus de oito mil reais. Não perca a oportunidade de ter um carro híbrido que oferece o um máximo em economia e sustentabilidade com a frenagem regenerativa de energia e o inovador modo velejar. Com o Kia Stonic híbrido, você ainda tem isenção de rodízio na cidade de São Paulo. Visite uma concessionária e garanta já o seu Kia Stonic híbrido com oito mil de bônus. Kia, movimento que inspira. Juntos salvamos vidas.
6: Os Bingos Nuzias.
7: Tec, tec, toy, tec, tec, toy. Tecnologia, qualidade, inovação. Tec, tec, toy, tec, tec, toy. Tudo garantido para a sua diversão. Tec, tec, toy. Games, conexão. Casa inteligente na palma da mão. Notebook, tablet e caixa de
8: com ofertas espetaculares preços e planos impressionantes a Black 100 já começou não deixe pra última hora Black 100, aproveite agora nas lojas 100 e aí, tudo bem? Ah, cara, eu queria sair do aluguel, sabe? mas não tô achando um lugar acessível pro meu bolso você
6: conhece o consórcio MAG? com eles você adquire seu imóvel seja casa, apartamento, terreno ou imóvel rural com parcelas a partir de R$ 1.463 no plano em até 240 meses e detalhe, sem juros e taxa de adesão
10: Puxa, que maravilha,
6: hein? É disso que eu tô precisando Entra lá no site ConsórcioMargem.com.br Faça uma simulação e adquira sua cota Consórcio Margem, pensar no futuro É agir
9: agora Sempre que algo nos emociona
10: Nossa primeira reação é compartilhar Com quem gostamos Jornal da Manhã, Tiago
6: Huberreich e Adriana Reide comandam o jornal de maior audiência do país. E trazem entrevistas e as análises do time de comentaristas da Jovem Pan. Jovem Pan. É, com certeza, esses questionamentos
3: vão. Muitos médicos optaram por se calar. Esta é a campanha real.
6: Jornal da Manhã. Todo dia, a partir das seis da manhã, aos sábados, às sete. E aos domingos, a partir das 8 da manhã. Jornal da Manhã.
0: Os pingos no e ainda sobre a censura, o ex-candidato a vice-presidente, Marco Sintra, que disputou a eleição na chapa de Soraya Tronic, teve sua conta suspensa no Twitter neste domingo. O ex-secretário da Receita havia feito críticas à conduta do Tribunal Superior Eleitoral durante a disputa presidencial levantando levantado questionamentos sobre o processo. Ele terá que prestar depoimento à PF. A suspensão de Sintra se junta a de outros nomes punidos pela plataforma, entre eles o deputado eleito Nicolas Ferreira. Já entre os parlamentares da ativa, depois de Carla Zambelli, mais dois deputados do partido do presidente Jair Bolsonaro também tiveram as contas no Twitter suspensas. Os perfis de Major Vitor Hugo e Coronel Tadeu foram retidos no domingo, de acordo com um aviso que aparece na plataforma ao tentar acessar seus endereços. Coronel Telhada.
2: Bom... É, se alguém me disser que nós não estamos vivendo um regime de exceção, eu vou dizer o que precisa mais para viver um regime de exceção, nós estamos numa situação muito complicada, quando se falou no Elon Musk posteriormente, eu, eu só queria dizer o seguinte, a gente fica feliz que de repente alguém vá dar liberdade para se falar o que é necessário na rede social mas ao mesmo tempo é triste porque essa ação tá vindo de fora, nós não temos aqui no Brasil ninguém que possa defender a liberdade de expressão, tá todo mundo calado principalmente a imprensa Fora Jovem Pan, não tenho visto nenhuma rádio que seja isenta. Todas as rádios, todos os meios de comunicação são tendenciosos. E o que acontece? Nada é feito em favor da liberdade de expressão. Aliás, criaram até um crime, né? que é o crime de opinião. Crime que eu não sabia que existia, não consta no código, mas agora se você der sua opinião, você é criminoso. Você é preso, você é retirado da rede social. E o exemplo maior está aqui no caso do Marco Sintra, que nem bolsonarista é, ele foi vice da, da Soraya, é isso? isso. Vice da Soraya, ou seja, nem bolsonarista ele é, mas simplesmente por ter perguntado, por ter questionado, ele teve a sua rede retirada, teve a sua rede apagada. Eu já fui vítima disso também, eu já tive Instagram meu já bloqueado, tive o TikTok também, o, o, o Facebook, então todo mundo que fala qualquer coisa que não agrada a sua alteza imperial é simplesmente bloqueado, é absurdo isso isso é o exemplo máximo de que nós estamos sofrendo uma ditadura e é triste que a gente não vê, principalmente essa rádio aqui essa emissora está sofrendo uma, 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 uma pressão está sofrendo aqui uma, uma, um crime aqui que é não poder se exprimir da maneira que deve e a gente nota que o resto da imprensa não se manifesta então é muito triste isso gente aonde nós vamos parar então enquanto estava só acontecendo com o bolsonarista está todo mundo batendo palma achando engraçado como aconteceu com os deputados que são do, do, do partido do, do, do Jair Bolsonaro agora nós estamos vendo que outras pessoas também passarão a sofrer as mesmas consequências, isso é só o início, onde nós vamos parar Aonde as pessoas empresas, quem sabe logo nós teremos aí ações mais violentas contra as pessoas porque se começa assim Primeiro cerceando as palavras, primeiro se impondo sanções, levando algumas pessoas para prisões, como já aconteceu inclusive com um parlamentar que foi preso por parlar, por falar. Não há mais o que nós estamos vivendo no um regime de exceção, isso é muito perigoso e nós nem começamos o próximo governo, aonde nós vamos parar.
0: Antes de te passar, Zé, a gente já tem aqui uma reação. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, saiu em defesa do economista Marco Sintra, ex-secretário do governo Bolsonaro e candidato a vice na chapa da senadora Soraya Tronick nessas eleições. Sintra, como dissemos, foi censurado no Twitter pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, por pedir investigações sobre as urnas eletrônicas. Segundo Marco Aurélio, Sintra não cometeu crime algum, ele apenas exteriorizou uma preocupação. Nesta segunda-feira, Luciano Bivar, presidente do União Brasil, encerrou nesta segunda-feira um contrato com o Sintra. Desde 2021, Sintra integrava o partido como consultor financeiro na área tributária e ganhava R$ 45 mil reais por mês. O contrato do economista foi firmado com a Fundação Indigo, que é vinculada à sigla.
3: Zé. mas eu conheço o Marcos Sintra. Quando ele era deputado aqui, conversei muito com ele, defensor dessa ideia... É, é, do imposto único antes mesmo desta economia virar, que é uma tendência mundial um, não o um imposto único, mas o um imposto de, de transações financeiras né eu, Vitor estou achando que é preciso urgentemente ou Butantã Butantan ou sei lá quem, produzir uma vacina porque nós estamos vivendo uma epidemia talvez já com, causa, com, com indicação de pandemia de juizite aguda não é possível o Marcos Sintra apenas demonstrou uma preocupação, ainda que fosse o que eles chamam de ataque ou críticas às urnas. Eu, todos sabem a minha posição, eu entendo que as urnas eletrônicas podem ser usadas para ferir a democracia, ou seja, o voto, e entendo, inclusive, de que é possível levar isso para o celular com reconhecimento facial, não precisa nem a urna eletrônica, as coisas têm que andar para frente. Mas eu acho que o voto, ele tem que transmitir segurança. Então, veja bem, não é incoerência. Eu digo o seguinte, que tecnicamente é possível fazer uma eleição é, isenta pelo celular. Né? Antigamente, se fazia pelo correio nos estados, Unidos, faz até hoje. Alguns estados, alguns é, lugares fazem pelo correio. Quer dizer, pode fazer pelo celular com reconhecimento facial. Né? Mas não deve, por quê? Porque é uma insegurança e, e essa insegurança não pode continuar... É, é, no, no, na, na disputa eleitoral Eu acho que a urna eletrônica é perfeita, né Mas eu acho que é possível Nada inquestionável O, o Marco Sintra Marco Sintra é uma pessoa Equilibrada De tão equilibrada Até parece muito é, Até equilibrado demais para tempos atuais da política né? Então assim Quando é, é, suspende Um perfil do Marco Sintra Eu fico muito assustado até porque, repito, ele fez apenas uma preocupação, demonstrou uma preocupação... E era um momento, como disse o coronel Telhada... Dos órgãos chamarem o Marco Sinto mandar uma mensagem para ele... Olha, o senhor equivocou-se aqui, olha... É, é desse, desse jeito, não, não precisa ter essa preocupação... Seria uma resposta, sim... Porque todas essas questões apresentadas aqui, na esquina, no bar, sobre urnas eletrônicas... Eu tenho resposta e, e fico assustado porque o TSE não tem Essa resposta Ou tem e não é ouvido né? Então eu fico muito preocupado E o Marco Sintra, repito É muito equilibrado
1: Fernão ah, Eu posso até ver Aqui na minha, na minha cabeça Os caras falando Vamos pegar esse Marco Sintra que é para essa negada saber Que ninguém está Ninguém está acima da, da nossa força Entendeu? Censura, cara, é.. Toda ditadura começa com a censura e é mantida pela censura. E toda ditadura acaba quando a censura é furada. Isso é uma regra imutável da história. Nunca foi diferente. Toda ditadura se baseia e se apoia na censura. E toda ditadura termina quando a censura acaba. É isso aí. Então, é, Marcos Sintra, o Papa, ninguém, é isso. Esses caras estão tratando de deixar todo mundo inseguro. Né? E por isso que o, 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 os juízes do judiciário, o, o, os que são realmente juízes, eu não estou dizendo que só tem santo lá dentro, né? ah, o Ministério Público e o Legislativo ah, menos ruim, Está calado, né? porque essa força está aí para fuzilar qualquer um que se levantar. Agora, nós temos uma força enorme no país que está se dispondo a fazer alguma coisa, só que ela não consegue se canalizar para lugar nenhum. E eu sou um estudioso da história, gente, eu, não, eu nunca fiz outra coisa na vida. O único antídoto que já foi inventado contra uh, os viajantes da maionese dos Supremos da Vida e, e o, os reis da cocada preta e tal é esse. Né? É um sistema de três poderes, um moderando o outro, onde cada indivíduo tem uh, direitos que não podem ser tirados dele se não, segundo um ritual muito preciso e contra provas de violação de leis bem definidas e tal. É o único. Não tem outro. Único,
4: a única questão que eu tenho a respeito disso, Fernão, é que assim, esse sistema ele não caiu do céu. né Ele foi pensado, é, primeiro, pelo Montesquieu, mas ele foi implementado nos Estados Unidos através de uma revolução. Ninguém e... combinou, não foi um acordo. Olha, vamos pedir aqui para os juízes, por exemplo, da, que existiam na, nas, nas 13 colônias, o Thomas Jefferson fez uma na declaração de independência, ele fala, olha, não é prudente nem inteligente abolir governos estabelecidos em, ao longo de muito tempo. Mas então, porém Paulo, a
1: Revolução Brasileira está na rua, só que ela não os, sabe qual é o alvo
4: ainda. ainda. Ainda, Thomas Jefferson, quando os desmandos se tornam insuportáveis, e a opressão se torna insuportáveis, é dever dos cidadãos, é dever do povo reestabelecer um novo governo. Isso, Isso. Então, assim, eu concordo com a respeito do antídoto. Mas esse antídoto, ele, o, o sistema não se rompe por si só. Não é? Todas as revoluções re restauradoras necessitaram de uma revolução, pelo simples motivo, de que ditador não entrega poder. Nenhum, praticamente, entregou. A a força tem, revolucionária. É, a gente tem um brasileira. caso de sugêneres até na minha família de um, 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 os governos militares que voluntariamente fizeram a transição pacífica e passaram o, o, o poder de volta para os civis, porque não tinham características ditatoriais de fato e não tinham vontade ditatorial, mas de um modo isso. geral, há necessidade, né? o, a União Soviética não caiu à toa, o, levou, nenhum regime A, a União
1: Soviética levou 70 anos, a, a, a revolução dos seus antepassados levou 21 Nós precisamos passar por é, não, isso É, É um novo? processo demorado eu acho que a revolução uh, já está na rua Só que ela não escolheu o seu alvo né? Se ela escolher não. bem Ela pode resolver em bem menos tempo que isso
4: É, é um processo demorado o, o, Em relação Ao professor é, Marcos Sintra A gente tem que levar em consideração O que a gente está falando eu, eu procurei qual é o crime Que o professor Marcos Sintra cometeu Para ter a Polícia Federal na casa dele Olha, a gente está falando de uma pessoa que é PhD de economia em Harvard. Não, isso não, isso, você não vira PhD de economia em Harvard, assim, andou na rua, pegou um diploma ali, tropeçou e pegou, virou. Os caras passaram anos estudando. Talvez seja isso antes...
1: mesmo que eles pegaram ele, só para demonstrar que nem PhD de, de economia em Harvard está tá a salvo. Tá salvo né? Né? Nem, nem uma e para quê? Para intimidar, de... intimidar as vozes eh, e, e os pensamentos democráticos que sobrevivem dentro ah, das isso, instituições democráticas isso pode né? ter e a, efeito a polícia contrário, federal né?
4: vai na casa desse sujeito a polícia mas isso, federal isso, isso eu fico pode... pensando o que, que o policial federal vai fazer lá Ô, Paulo, um isso café. pode ter isso pode ter Se... efeito Se... contrário, Se... né? Porque. telhado, você que é policial você ah. que é policial polícia federal a, 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 a autoridade manda você ir lá na casa do sujeito pra ouvi-lo ouvi-lo tem que ser a respeito de alguma prática de crime que ele Sim. tenha cometido Sim. eu li aqui eu tava, tava lendo aqui parei hoje para ler de novo né a, a lei 14.197 primeiro de setembro de 2021 que fala dos crimes contra o estado democrático de direito e não vi nada disso pelo sabe o que eu vi na lei assim artigo 359 t não constitui crime previsto nesse título a manifestação não constitui a manifestação crítica aos poderes constitucionais nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações, de qualquer outra forma de manifestação política Exato. com propósitos sociais. Aí eu falo assim, a autoridade da Polícia Federal vai lá na casa do Marco Cida fazer o quê? Tomar café. Bolo com café. Porque não tem? Tenho... perguntar para ele você, o quê?
1: Você não ah. repara o Paulo que mesmo a polícia aqui o Coronel Telhada que é, é, é um homem dessa, dessa corporação é, a polícia não está Aderida a essa eu ditadura. A tá, polícia tá, tá. tá, tá, tá a, 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 tratando o, os manifestantes a pão de ló. Né? Como iguais, né? A polícia Ela... tá
2: tratando as pessoas como iguais. Como iguais. iguais. O policial militar, quando ele tem que agir numa manifestação, e eu agi em muitas, principalmente quando era de esquerda, nós éramos agredidos, nós éramos atacados, nós éramos enxovalhados. E muitas vezes o, o policial ele era obrigado a reagir aquele ataque que ele sofreu. O policial, ele nunca ataca o manifestante, ele está lá para manter a paz e fazer com que aquela manifestação realmente ocorra. Agora, como o Paulo está falando, fa falando aí, a Polícia Federal tem que tomar, às vezes, uma atitude, que é uma atitude que não tem, muitas vezes, nem fundamento, é uma atitude muito é, é, na linha da legalidade e da ilegalidade. Agora, eu digo a vocês todos que estão me ouvindo aqui, até onde nós vamos? O que, o que está querendo realmente? Nós podemos ter o efeito contrário disso, ao invés... Quando se faz a, 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 a punição contra o Marco Sintra, nós podemos ter o um efeito contrário. Isso ao invés de intimidar a população, nós podemos acelerar a população. É, nós podemos fazer com que haja uma revolta geral. E o que ocorrerá aí? Quem se responsabilizará por isso? Então, é, o pessoal está mexendo, é, cutucando onça com vara curta, porque a população está nas ruas, a população... Quero uma resposta. A população está fazendo um ato legal, mas ela está sendo provocada, está sendo empurrada para uma situação que nós não sabemos qual o qual resultado. E eu digo a vocês: a polícia não vai atacar a população e nem se pôr contra a população, porque a polícia é a população. A Coronel. polícia. Pois não? Vamos lá, quer concluir, pode concluir. concluir. Pra gente porque eu, pra quero a dizer, eu quero Vai dizer lá. uma coisa, que a hum. polícia, muitas vezes mal vista, ela jamais se coloca contra a população. Porque a polícia é povo também. O nosso homem, a nossa mulher, ele sofre, ele ganha um salário de... Não vou falar o que eu penso, salário Sim. de porcaria. Ele é obrigado a confrontar o crime diariamente e muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele não é valorizado. Então a hum. polícia está na mesma situação da população. E o, que, e o que essas pessoas que estão fazendo isso, que estão causando esse mal ao Brasil, querem? Eles querem pacificar ou eles querem tumultuar de, de modo que A haja polícia... uma comoção social?
1: Rapidinho, A polícia dar, não, não revidou nem aos 50 tiros do, daquele maluco lá do Exatamente. Roberto Exatamente. Jefferson Exatamente. e as três granadas dele. Exatamente. Né, porque é, sabe que estava numa posição falsa ali naquela, naquela operação. Sim. Entendeu? E, e, eu, e eu lembro para corroborar o coronel aqui, o Pasolini, que era um cineasta homossexual, da, da elite italiana, é, que dizia que quando a polícia e os estudantes se confrontam, o povo é o policial. Exato. <risos> Bom, vamos para o nosso próximo destaque, uma informação
0: importante que está chegando de Brasília, é o seguinte, o Ministério da Defesa disse em nota que vai enviar na quarta-feira ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório do trabalho de fiscalização do sistema eletrônico de votação. O documento foi elaborado pela equipe de técnicos militares das Forças Armadas. As principais questões sobre o funcionamento e a apuração das urnas eletrônicas serão apresentadas na íntegra. A participação das Forças Armadas no processo surgiu a partir do convite feito pelo ministro Luiz Roberto Barroso em agosto de 2021, quando ainda presidia o TSE. Mas com você, Paulo, sei que você tem mais informações, inclusive, sobre esse relatório, já tem data marcada, então, ficou para quarta-feira a apresentação, né?
4: Pois é, eu Agora antecipei sim. hoje no, no meu Twitter e Muita gente achou graça, achou que era coisa de maluco Teoria da conspiração, estou falando desse relatório há alguns dias E muita gente acha que é coisa de bolsonarista maluco Mas não é, eu estava sabendo do relatório E tenho acompanhado a confecção do relatório e, e com grande expectativa, porque a sociedade quer saber né? Como eu disse aqui, há uma grande um alto grau de confiança nas Forças Armadas né? Devida, meritosa que não há nos tribunais superiores, nos, nos tribunais no de geral, né? no Tribunal Superior Eleitoral ou no Supremo Tribunal Federal. Então a população, quando uh, nesse processo, quando vê a participação do Ministério da Defesa, ela enxerga isso com bons olhos, né? enxerga como uma forma de validar o seu sistema eleitoral. Eu entendo que todos aqueles que querem que o sistema eleitoral seja transparente, que entendem que o Estado Democrático de Direito precisa de confiança da população na sua eleição, deveria ver com enorme bons olhos a participação do Ministério da Defesa. Pois bem, o que virá nesse relatório? Olha, eu não tive a oportunidade de ver, mas peguei as impressões com quem viu. O relatório não, é um relato... não vai ser exaustivo, ele vai se limitar ao papel que as Forças Armadas uh, têm legalmente, convidadas nesse processo. Então, não imaginem que vai ser um relatório para ruptura, não imaginem que será um relatório que vai é, amanhã, xandão, preso, não comecem a acreditar nesse tipo de coisa. É um relatório que vai mostrar o quê? Vai mostrar que... Há sim, e houve sim, risco de fraude nas eleições e que as Forças Armadas vão mostrar alguns indícios que elas encontraram e deve determinar, segundo a PUREI, que elas não conseguem assegurar a segurança do sistema eleitoral e encontraram sim indícios uh, de que o sistema não é e não foi seguro. Isso foi o que me foi passado, veremos como verá o relatório amanhã, o que que é esse, também apurei que esse é apenas um dos relatórios que serão apresentados. Há ainda os relatórios de auditorias que estão sendo feitas, contratados por especialistas e contratados de forma privada pela campanha do presidente Jair Bolsonaro. O que eu quero entender a partir de agora, e tenho uma enorme curiosidade de saber, e essa informação aqui é exclusiva e de primeira mão aqui para os... Pros... Uh, para a audiência dos membros não existe, mas o que daqui para frente eu quero saber é se o ministro Alexandre de Moraes e os membros do TSE que determinaram que a eleição acabou e que nenhum tipo de comentário pode ser feito, que qualquer questionamento vai ser enviado à Polícia Federal na casa dos sujeitos, eu quero saber se o ministro Alexandre de Moraes vai enviar uh, a Polícia Federal na casa do ministro da Defesa, uh, se vai enviar na casa dos comandantes das Forças Armadas que assinam o um relatório quero saber se vai mandar, se vai bloquear as redes sociais do, das, das autoridades competentes que fizeram esse relatório porque aí é que eu quero ver se, é, se realmente é corajoso, porque bloquear, mandar a Polícia Federal, bloquear a minha rede no TSE, via TSE, mandar a Polícia Federal na casa do Marcos Cinto, isso é fácil isso aí é, qualquer covarde faz agora, pessoas corajosas eu quero ver se realmente a lei vai valer para todos no Brasil. E aí, aí a gente, aí nós vamos entender o estado que nós estamos no Brasil. O que eu aposto é que nós teremos muito assunto, muito pano para a manga a partir da quarta-feira, quando, lamento, Tribunal Superior Eleitoral, mas nós, jornalistas e as redes sociais, não poderemos nos furtar de utilizar e dar publicidade a um documento público, vindo de uma autoridade não podemos nos furtar a fazer isso não é mais a live do argentino que vocês mandaram para deletar e sumir do mundo inteiro agora terão, teremos um documento do Ministério da Defesa que tende a vir com as conclusões que eu estou chamando atenção pode ser que eu me engane pode ser que minha fonte uh, tenha me dado uma informação errada eu acho difícil mas uh, veremos como é que serão as coisas aqui para frente uma outra informação interessante Vitor e colegas é que uma das razões pelo qual esse, essa, essa, esse relatório viria hoje, mas entendeu-se que o mundo está agora prestando muita atenção nas eleições americanas que, ocorre, que ocorrem amanhã, que devem mudar inclusive o mapa dos Estados Unidos e, com, com, e como consequência disso o mapa geopolítico, então, entendem que o momento mais oportuno é na quarta-feira, quando dá tempo de deixar tudo mais azeitado, e o mundo já terá tido tempo de discutir o resultado das eleições americanas, que também estão sendo a vítima de alguns... também estão sendo objetos de alguns questionamentos nesse momento aqui nos Estados
3: Unidos. Diga, Zé. É, eu, eu, Paulo, como você, acompanhei bastante esse debate sobre não só o relatório, que é apenas a conclusão final, né? mas também todo o trabalho... É, dos militares. Veja bem, o que que existia? Um poder absurdo, que era a justiça eleitoral, que é, produz, elabora, é, executa, depois recebe as demandas, analisa, manda prender, manda soltar e depois julga, tudo, no TSE. E houve ali um, um, um questionamento nunca antes, desta forma, né, do presidente Jair Bolsonaro e seu grupo, né, contra é, o processo eleitoral, contra aí eh, os integrantes do TSE, não foi o ministro Alexandre foi lá atrás, acharam que bem criaram um grupo de transparência que já foi um bom resultado daquele debate inicial sobre a segurança e sobre a insegurança repito, eu acho que as urnas são seguras o que eu não acho próprio é ter algo que é seguro, mas ninguém acredita é, aí tem que mudar e convidar as forças armadas vão discordar de você no
4: relatório viu Zé? elas vão dizer que as urnas não são seguras não pelo menos assim eu apurei e aí, eu elas você não espera, eu... vão conseguir atestar
3: a segurança das urnas. E aí, se nós vo... temos uma democracia se você que, vai... que Se você esperar, eu vou chegar no conteúdo. Ah, aí, convidaram é, o governo, porque na... o presidente Bolsonaro, que, na verdade, quando convidou as Forças Armadas, quem comanda as Forças Armadas, quem nomeia o ministro da Defesa, é o presidente da República. Então... Ele foi presente no, 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 no grupo de transparência E mandaram os militares, o ministro da defesa para lá Pessoas especializadas da guerra cibernética Que conhecem, conhecem Tem um conhecimento profundo Hoje não é segredo que a guerra cibernética É uma, uma, uma fase importante de qualquer guerra E foram técnicos especialistas E analisaram, fizeram sugestões Algumas foram aceitas né? E inclusive o teste de integridade Pois bem, aí assim, é, primeiro lugar, as minhas fontes, no meio militar, dizem que pode ser que não, não saia quarta. É, é realmente, terça ou quarta-feira. Mas a, a última versão é de que pode ser que não saia quarta. E responderam o seguinte, que eles têm 30 dias para divulgar. E alguns acham que nem tem que ter relatório. Nem tem que ter, porque não houve é, o que eles falam de, de, um tra, de um trabalho específico, formal. Apenas observadores e, 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 e sugestões fizeram sugestões, é, o que vai constar no, no relatório, o Paulo tem razão, é que o, os profissionais da área cibernética entenderam que há inseguranças, há fragilidades e há portas abertas, entre as portas abertas está o, o ataque interno, que eles chamam de ataque interno, eles atestam que o ataque externo é bem cuidado, mas o ataque interno, o que é, que é ataque interno? Funcionário, do Tribunal Superior Eleitoral, que tem senho, que tem acesso, pode fraudar uma eleição. São humanos, né? Poderia, em tese. então uma porta aberta. Outra fragilidade é sobre o teste de integridade. Os, o, os profissionais de cibernética, para não dizer militares, para ficar essa, esse jargão, não. São profissionais da área de cibernética e entenderam que é possível fazer um programa que identifique quando houver teste. De que forma? O ritmo da votação, não uso da, da impressão digital e, e a quantidade de votos, e o jeito, o ritmo. E aí esse programa entenderia que estaria sob teste e não desenvolveria o, o potencial de erro. Né? E aí não houve o atendimento para ampliar os testes de integridade e colocar, é, 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 fazer de conta que realmente era uma eleição. E por conta de não atendimento disso é que o relatório virá com essa, é o que eles chamam de insegurança e fragilidades no sistema. Né? E isso vai constar no relatório que pode não sair nessa semana. A previsão é, seria terça, já passou para quarta, mas pode não ficar nessa semana. É, essa Sim. é a realidade. Bruno. Olha, eu tô ouvindo aqui atentamente
0: os
2: colegas falando, isso me causa a primeira, até uma tristeza, né? Porque o negócio era passar em segunda, vai pra quarta, pode não sair, ou seja, continua tudo muito confuso.
4: Vai sair, vem quadro, é. vem
2: quadro. Mas é que tá, é, e a população tá na rua justamente por isso Por causa dessa confusão, por causa dessa falta de argumentação Por causa dessa, dessa não transparência em tudo que tá acontecendo Pode ser que tenha havido, pode ser, enfim no, no, uh, O TSE não se manifesta, não dá argumentos não, não explica o que tá acontecendo Ao invés de se explicar, em vez de trazer tranquilidade à população O que que eles fazem? Eles estão obstruindo as contas de quem tá perguntando De quem tá questionando, tão fazendo com que a pessoa que tenha dúvida seja considerada um criminoso. É aí que está o problema e cada vez mais a população está indo à rua acabei de receber um, um vídeo aqui de frente do quartel de Ibirapuera, anoitecendo a população está toda na rua e vão permanecer lá, isso em todo o Brasil, ou seja, a dúvida persiste, o, a população está aguardando uma, uma resposta a população está cansada de aguardar, repito mais uma vez, o que terá que acontecer no nosso Brasil, para que o, a, o TSE, para quem é o responsável por tudo isso Tome uma providência é, é justa e correta com a população. Quem está na rua são trabalhadores, são pessoas que querem o bem da sociedade. Não são bandidos, não é o PCC que está na rua, não é criminoso que está na rua, são pais de família, são crianças, são idosos que querem o bem do nosso Brasil e tem o um medo tem medo de um retrocesso do que já aconteceu no nosso passado eu falei aqui, eu enfrentei MST enfrentei um monte de criminosos que queriam o poder de toda maneira e essa toda maneira pode ser inclusive através das portas abertas que foram ditas aí pelo Zé Trindade então precisamos de uma explicação se apresentem, expliquem tranquilizem a população tem coisa ou não tem, mas o que não pode acontecer é isso é esticando o chiclete, vai esticando o chiclete, ninguém se apresenta, ninguém fala nada, o Brasil está parado, hoje é o dia 7 de novembro, o Brasil está parado aguardando uma decisão, e não chega nada, quer dizer, o problema está só aumentando, e eu repito, aonde nós teremos que chegar para que se tome uma decisão, aonde o TSE quer chegar com tudo isso que ele está fazendo, me preocupo e me preocupo muito,
0: para fecharmos, Fernão, rapidinho.
1: Olha, o, o STF e o TSE, que é um rabo do STF, já disseram qual é a deles. Eles estão do outro lado. Eles estão ah, calando a boca de todo mundo que tem dúvida na paulada. Essa é a deles. Então, essa resposta que o senhor está procurando... Não virá deles.
2: Eu sei qualquer, é, mas a gente fica até preocupado pode, de falar, né? Porque pode vir. Tá tão sancionado. É. Pode
1: vir de outro lado. E aí você tem é, essas duas hipóteses, né? Ou virá de uma ação militar, ou virá da, ação da restituição dos poderes que estão ah, destinados a fazer esse papel constitucionalmente. É, segundo a declaração universal dos direitos humanos e, e, e se eles pudessem, se algum milagre fizesse que essa força que está solta na rua à procura de um alvo é, ou de uma alavanca que ela possa mover e que produza resultado se a gente conseguir é, por algum milagre juntar essas duas forças, talvez aconteça isso uma saída seja, virtuosa. Se os, Senão...
2: se os presidentes de poderes, as pessoas que têm o poder na mão realmente tomassem uma atitude e se colocassem isso. contra todo é, é, esse
1: sancionamento que está havendo se aproveitassem dessa força que está se oferecendo. A população está né? na rua pedindo alguém. Essa ouvir força está pra... pedindo alguém que a utilize.
2: Né? Então, por o que? O calado, o legislativo calado o é. executivo calado. Então, calado é... por isso, porque é.
1: ficam com esse medo. Quer dizer, se eu agir individualmente eu vou levar tiro né? agora se algum alguma coisa sugerir para esse pessoal ou alguma liderança levar esse pessoal a, a, a agir, a somar esforços. Isso me lembra a revolução francesa, que, hein? Pode ser que deu um resultado. Isso visível. me lembra a
2: revolução francesa, o povo não, não, se rebelou contra de o Luiz Quinto, porque, porque não aguentava mais. É, mas é o que está tomara acontecendo. Que não. É, é o início. Maracuçu. A revolução americana. Mas gente, mas gente, ela começou. Falou? Começou assim também, Paulo. Começa com uma movimentação, poucas pessoas e começa a ver um aclam... um clamor popular e o negócio vai crescendo e a gente e não sabe de uma onde vai forma parar. Amorosa. A gente não sabe onde vai de parar. Uma
4: forma horrorosa. Tomara que Deus queira que não seja esse o, o futuro do nosso Brasil. É o que todos nós queremos. Que mais a ver com a revolução americana de restauração é. dos poderes e das liberdades individuais do que com a revolução é. francesa de terror, tirania e caos. É. A é, mas... única
1: saída boa é. são as forças democráticas. Exatamente. tomarem Esse processo na. Exato. Guerra. E não e se apresentaram Jacobi. até agora. Até agora não.
0: Vamos para o intervalo, então? Está na hora, mais uma rápida parada e daqui a pouquinho, Guilherme Boulos, deputado federal eleito, passa a integrar também a equipe de transição de Lula. Mais um nome aí trazido pelo petista. A gente fala disso na volta. Até já.
8: Os bingos nos Tec, tec,
7: toy, tec, tec, toy. Tecnologia, qualidade, inovação. Tec, tec, toy, tec, tec, toy. Tudo garantido para sua diversão. Tech, tec, toy. Games, conexão. Casa inteligente na palma da mão. Notebook, tablet e caixa de Dia 8 de
5: novembro e todo mundo já sabe, dia 8 é dia do medicamento barato na Ultrafarma. São 24 horas de ofertas que no dia 8 você só encontra na Ultrafarma. A partir da meia-noite você já pode acessar ultrafarma.com e fazer o seu pedido. Dia 8, dia do medicamento barato na Ultrafarma. A maior farmácia online do Brasil.
7: Há dias em que a gente quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do sol. Há dias no trabalho, em casa, sempre há dias em que a vida pode ser bem melhor. Há dias, seu novo. As melhores
9: marcas e modelos de ar-condicionado estão na Adias. Acesse adias.com.br ou ligue 11 3649 4000. Adias, um novo ar para sua vida.
0: Domingos O seguinte, o deputado federal eleito Guilherme Bolos do PSOL de São Paulo confirmou que fará parte da equipe de transição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Bolos escreveu em suas redes sociais nesta segunda-feira: "Participarei da equipe de transição para ajudar o presidente Lula no debate sobre a área de cidades e habitação", e continuou: Vamos virar a página do pior governo da nossa história. Estarei na equipe como presidente da Federação PSOL Rede, junto com Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL,
3: concluiu Guilherme Boulos.
0: Você, Zé, rapidinho, um minuto.
3: Olha, é, essa equipe de transição, ela tem 50 indicados pelo ex-presidente Lula, que vão ser nomeados e são pessoas que serão funcionários públicos para ter acesso a, a, aos sigilos, né, aos dados sigilosos mas é evidente que ela será muito maior, deve ter 200 integrantes de, de, desse, dessa transição, coordenada por Geraldo Alckmin, será dessa vez uma demonstração clara e uma fotografia de que o PT está tão frágil, estão fra, tão fragilizado, que não tem força para montar o próprio governo. Este é o retrato do que será o governo, né? Existem representantes de vários partidos políticos coordenados por alguém, esse comitê que não é do PT, é o Geraldo Alckmin. O Boulos vai apenas dar pitacos ali, mas não vai fazer grandes influências, porque não é a linha vencedora das eleições. De qualquer maneira, essa transição ela ainda está muito pequena, ninguém sabe exatamente qual será o perfil. Mas a entrada de Boulos provoca muita preocupação, porque ali está a feitura do novo governo, inclusive novos ministérios.
4: Um minuto, Paulo. Bom, oh, nem precisa. O Boulos, o que, que é Boulos? Boulos é um invasor inveterado de propriedade privada. Isso é uma sinalização do caminho para qual caminho o Brasil. Um sujeito que invade a propriedade alheia integrará o governo deste sujeito agora que Supostamente assumirá a presidência da República em janeiro. Então vocês veem a desgraça para qual caminho o país. É um país que o Marcos Sintra recebe visita da Polícia Federal e o Boulos é, integra o governo não está tá trocado, não. Não deveria ser o Boulos recebendo visita da Polícia Federal e o Marco Cinta integrando o governo. Ah, não, isso era o governo anterior. Então tá bom, então se é isso aí que o Brasil merece, é isso que o Brasil vai ter. Coronel, olha, isso é o motivo da população estar na rua.
2: Esse cidadão, para mim, ele representa tudo de pior que existe na política. Eu tive problemas com ele quando eu trabalhava comandando o Sétimo Batalhão e ele sempre, ele para mim ele cresceu na política cometendo crimes, vários crimes de invasão. E nós lembramos, lembramos que na época, inclusive, várias pessoas que foram ouvidas nessas invasões diziam que pagavam, que faziam acertos. Então, é, é tudo de mal que há na política e é tudo de mal que representa o governo futuro. Como o Paulo falou, o que nós vamos esperar no próximo governo é isso. São pessoas que deveriam estar sendo visitadas pela Polícia Federal em cargos de confiança do governo e pessoas que lutam pela democracia, que lutam pelo cidadão, que lutam pelos direitos das pessoas sendo intimadas, visitadas e coibidas de trabalhar. É, é um quadro triste que se avizinha nos quatro anos que se aproximam e nós temos que elogiar a, popula a população na rua, Parabenizar esse verdadeiro, esses verdadeiros cidadãos que lutam por seus direitos e que estão aí enfrentando o um mau tempo, enfrentando todos os problemas que estão ocorrendo, mas estão mostrando que querem um Brasil livre, um Brasil verdadeiro e um Brasil democrático. Coisas que pessoas como esse cidadão, que eu não vou citar o nome dele porque não me faz bem citar, coisas que esse cidadão e toda a sua pá, toda a sua turma não fazem. Fazem justamente o contrário. São antidemocráticos e perigosos para o Brasil.
1: Um minuto, Fernão. A principal reivindicação do bolo já está atendida. Né? Nas primeiras horas da eleição, o Supremo Tribunal já baixou mais um daqueles decretos, dizendo que daqui para frente, é, quem decide como e quando se dará a reintegração de posse é o invasor. Não é mais o, o juiz. É, baixada, patrocinada titularmente pelo Barroso. Mas deve ter vindo do Faquin, que esse é o departamento do Faquin, né? Que era, era, virou juiz do Supremo porque era militante do MST e tal. É isso, é, já foi. O, o, o Boulos não precisa de mais nada, ele já está com a faca e o queijo na mão. E agora a economia. Fechamento touro de ouro com Pablo Espaier.
10: fechamento Touro de Ouro com Pablo Spier. Oferecimento CDB 200 da Rico. Seu dinheiro pode render duas vezes mais do que a poupança. Em vista
5: Hum, Boa de ouvintes da Jovem Pan e amigos do Pingo no Cis. E depois de uma semana de lua de mel no pós-eleição, hoje o nosso lindo tourinho sofreu, apanhou bastante, perdeu a batalha contra o urso feio. Nesta segunda-feira, nossa bolsa voltou a fechar uma hora mais tarde, às seis da tarde. É o horário de inverno americano. O dia de hoje foi marcado por um pouco mais de cautela com a montagem da equipe econômica do novo governo. O mercado não gostou da sinalização dada pelo ex-presidente do Banco Central. Central Henrique Meirelles, hoje cedo aqui na Jovem Pan, de que ele não é candidato ao posto de ministro da Fazenda. Depois, os rumores de que o petista, o ex-prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, poderia assumir o cargo, pesaram ainda mais na Bolsa. Algumas notícias saíram sobre o, os gastos extras do teto, né? Que também pesaram na bolsa e esquentaram o câmbio. Lá nos Estados Unidos, o pregão foi positivo, com otimismo com as eleições de meio de mandato por lá, que vão ser amanhã. Os republicanos podem recuperar a câmara dos deputados, o que é visto com bons olhos pelo mercado que eles vão, né? Direcionar os gastos. No fim do dia, o Ibovespa V3 terminou com queda de quase dois e meio por cento, e para ser exato, aos 115.342 pontos, enquanto o dólar subiu um pouco mais do que dois por cento e fechou aos cinco reais e dezesseis centavos. Bom, gente, uh, o real hoje teve o pior desempenho do mundo depois de seis quedas seguidas. Uh, Anil cursos e eu lançamos semana passada o novo curso Toro de Or 2. E o Tutinha tá fazendo uma mega promoção. O combo com o primeiro curso e o segundo que foi lançado semana passada. Tá com um preço mega especial, um super desconto em 12 vezes sem juros. Nesse combo, são mais de 12 horas de conteúdo para você investir melhor, falar de igual para igual com o seu assessor de investimentos, proteger seu dinheiro com mais segurança. Acesse newcursos.com.br e compre o combo do curso Toro de Ouro 1 com o 2. Você também pode comprar o curso Toro de Ouro 2 sozinho. Nesse caso, você usa o, o voucher de desconto Fecha mas o combo ele já tá num super desconto. Vai lá, senão você vai se arrepender. Eu sou Pablo, boa noite. Vai, Torinho, vai, Torinho, valeu! Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spire.
8: Os bingos nos diz
7: Tech, tec, toy Tecnologia, qualidade, inovação Tec-tec-toy Tec-tec-toy Tudo garantido para a sua diversão Tec-tec-toy Games, conexão Casa inteligente na palma da mão Notebook, tablet e caixa de som Há dias em que a gente quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do sol. Há dias no trabalho, em casa, sempre há dias em que a vida pode ser bem melhor. Há dias, seu novo as melhores
9: marcas e modelos de ar condicionado estão na Adias. Acesse adias.com.br ou ligue 11 3649 4000. Adias, um novo ar para sua vida.
0: Então, os números. A pergunta foi: você concorda com a remoção de perfis em redes sociais? 94,33% disseram que não, não concordam. 5,67% que sim. Muito obrigado a todos pela participação. Por hoje é só, termina aqui essa edição de Os Pingos nos Is. Valeu, José Maria Trindade, Paulo Figueiredo, Coronel Telhada, Fernão Lara Mesquita. Amanhã tem mais. Uma boa noite, fique agora com o Jornal Jovem Pan.
10: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
9: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil. Os principais assuntos. Os principais assuntos. A notícia é de última hora. Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro. E, e aquilo que casa. mexe com a sua rotina. Até o momento, o engarrafamento. Tudo já... passa pelo microfone da PAN. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem. De
2: Brasília, Luciana Vendor. Como
9: é que foi a conversa com o Marcelinho? Agora, Constantino, se a gente analisar Rodrigo, viu? Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
6: Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 KHz.
10: FM 100,9 MHz Jovem Pan News Brasília